0: 4. Y nuestros soldados, gloria de la patria, espejo de virtudes, velarán por sus madres, sus hermanas, sus esposas, protegiéndolas de las asechanzas del pérfido y vil enemigo. Este, con crudelísima saña, tratará de mancillar con su ponzoña cuanto de bueno, de hermoso, de sagrado y de justo existe en el mundo y. Pero nuestros nobles milites lo impedirán. Los bravos pechos de los hombres se alzarán cual muralla inexpugnable, en la que se estrellará el besánico odio del enemigo y pues los dioses siempre estarán con los justos, y el alma de quien cayere en la batalla será recogida por angélicas criaturas y elevada a la gloria, para descansar en el paraíso de los héroes. Su luz, pura como la de las estrellas, iluminará nuestros corazones y los confortará, como un bálsamo de esperanza. Y, Fuente. Malavix, sg 4717 e Fragmentos escogidos de Arengas Guerreras. Ed. Destino, Acrotiri, Baharna. Vinieron los sarracenos. Y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos. Cuando son más que los buenos. Fuente. Anónimo. Antiguo poema castellano de la era preespacial. Te noto demasiado despreocupado, Daniel. Tranquila Verena. Sé lo que me hago. Tú dirás lo que quieras, pero no pueden ser tan tontos como los pintas. Confía en mí. Si existiera un campeonato de incompetencia militar, los republicanos lo ganarían de calle. De acuerdo coronel, tú mandas. Desde que abandonamos el parador no haces más que quejarte, Verena. Encima de que puedes llorar por un ojo y... Verena hay suspiró y bajó de la graf de un salto, sin hacer ruido. Aquellas maniobras le parecían un despropósito, pero si los jefes se empeñaban en seguir adelante, pues allá ellos. Una guerra de pacotilla resultaba demasiado bonita para ser verdad. Se alisó el uniforme, confeccionado con una vulgar tela vasca de color y con manchas marrones, menos mal que no les habían encasquetado trajes a la moda de Baharma. Se acomodó la mochila y demás arreos de forma que no estorbaran los movimientos. Acostumbrada a cargar con un equipo que en ocasiones pesaba casi tanto como ella, lo de ahora se le antojaba un picnic. Finalmente echó un vistazo a las armas con cierta aprensión. Menudas piezas de museo. Si se descuidan, un poco más y tenemos que ir con cota de malla y mandoble y... No seas agonías, Verena. Son copias de subfusiles de asalto ZMTL-80, de inicios de la era espacial. Total, solo hace unos cuantos milenios de eso. ¿Hay que meter la bala y la pólvora por la boca con una baqueta? Menos con ya. Los cargadores están bien, replicó Daniel mientras los probaba todos. A pesar de sus protestas, Verena lo imitaba con destreza y por supuesto las balas son de goma, para no hacer pupa a los aguerridos comandos. Verena semejaba la viva imagen del desconsuelo. «Sí, yo también hecho de menos unos buenos proyectiles de carga hueca, para volarle la cabeza al fantasma que nos dio el espectáculo en el bar» murmuró Daniel. Verena lo miró y sonrió. «Desde luego, si tu plan funciona les vamos a comer la moral, pero como salga mal seremos el hazme reír de todos. ¿No crees que los subestimas?» Llevo ya unos cuantos años en este planeta de locos, mujer. Te habla la voz de la experiencia. Al menos, los chicos te lo agradecerán. Te los has metido en el bolsillo, mi coronel. Daniel así lo esperaba, pero consideraba que se lo merecían. La verdad era que lo habían tomado por chiflado cuando propuso que solo los oficiales y suboficiales de mayor rango se encargaran de incorriar a los republicanos, pero a los soldados rasos les encantó pasarse unos días más de propina en el pagador a gastos pagados, tocándose las pelotas mientras los jefes daban el callo. Sobre todo si se tenía en cuenta que un mes antes estaban pateando los brezales de Nueva Ircanía a la caza de fundacas emboscados, que no eran precisamente unos angelitos. Sin embargo Iberena no parecía convencida. El hecho de que entremos solo seis patrullas de cuatro individuos contra varios miles de heroicos republicanos es un vacile apoteósico. El coronel Intica acabó de colocarse sus arneses. Miró a Verena a los ojos, muy serio, pero enseguida sonrió. Te resumiré mis razones, querida. Primera, los grupos pequeños son más manejables y se notan menos. Segunda, es una buena manera de que vosotros, novatos, os familiaricéis con el entorno. Tercera, nuestro deber es servir de blanco a los republicanos. Pues bien, se lo vamos a poner tan difícil como en la vida real. Cuarta, esos tipos deben aprender que el éxito no siempre va asociado a la superioridad numérica. Y quinta y principal, no hay nada que más me apetezca en el mundo que bajarles los humos y... Me has convencido. Hablando de humos, alcánzame una pastilla de combustible y un poco de corcho. Ay, seguro que ellos tienen tintes y colorantes de marca y... Hay que volver a las raíces, mujer. Sin comentarios. Los cuatro militares empezaron a tararear una musiquilla guerrillera mientras, de buen humor, procedían a quemar corcho y con él se embadurnaban cara y antebrazos. Una vez concluido el maquillaje, cada uno intercambió con su pareja un saludo de reconocimiento en la oscuridad. En el caso de Daniel y Verena, tres palmadas en el hombro izquierdo y una en el trasero. Ilku y Skrada Bryant optaron por un apretón en cada brazo. Después repartieron las últimas consignas, contaron los últimos chistes y comprobaron el equipo. Las correas de arneses y fusiles estaban bien colocadas y no zurrían. Las mochillas habían sido insonorizadas con tiras externas de goma que las comprimían. Las cantimploras de material elástico habían sido vaciadas de aire, para evitar sonoros chapoteos. Los bajos de los pantalones, rodeados de gomas, se ceñían a las piernas para reducir el ruido del roce. Todos dieron unos brincos para comprobar que no hubiera piezas sueltas que delataran su presencia, como monedas en un bolsillo. Finalmente Daniel guió a los suyos al borde de la selva. Y ahí se acabó el jolgorio. Los comandos corporativos se pusieron a trabajar. Caminando en silencio, se separaron y situaron por fuera del sendero, tratando de pasar desapercibidos. No hablaban, sino que se comunicaban en lenguaje de batalla, un complicado código a base de gestos que todo comando tenía literalmente grabado en sus neuronas. Ya no estaban de turismo, así que ninguno se fijó en las bellezas que la gran fosa desplegaba ante ellos. Todos atendían a los gestos del coronel Intica, quien apuntaba si una planta era un buen escondite, algo comestible o una trampa mortal. Verena, a su pesar, acabó aceptando que Daniel no exageraba en sus apreciaciones sobre el enemigo. Horas antes le había preguntado qué estrategia tenía pensada para tratar de localizar a los republicanos ocultos en la selva, ya que no disponían de radios, detectores infrarrojos, etc. Él había respondido que bastaría conseguir la pista de latas usadas de conserva, envoltorios de pasteles, chicles y demás desperdicios. En aquel momento le había parecido absurdo, pero ahora lo estaba comprobando con sus propios ojos. Suspiró. Tal vez las anécdotas que se contaban sobre los ejércitos no profesionales, con servicio militar forzoso, fueran ciertas después de todo. Por señas le indicó a Daniel que podría tratarse de pistas falsas, de una trampa. El coronel le respondió con un par de observaciones sobre el tamaño del cerebro de sus oponentes y volvió a reiterar que se fiara de él y se dejara de pamplinas. Verena se encogió de hombros y prosiguió con su silenciosa marcha. Poco a poco las horas pasaron y cayó la noche. Por encima del dosel forestal los pájaros vela empezaron a entonar sus fascinantes cánticos saludando a las estrellas. Abajo, las plantas replegaron sus hojas, las protegieron mediante espinas, las enrollaron en una bola de púas o se enterraron bajo la capa de humus. El anochecer era la hora de los depredadores. Aunque alguno había móvil, la mayoría recurría a las trampas, especialmente a las de tipo pegajoso. Los soldados pudieron ver a una bandada de cosas que parecían pelotas de fútbol revestidas de patitas rematadas por ventosas que ondeaban como flecos, caer en las ramas de un árbol mimoso y ser digeridas vivas. Extremaron sus precauciones. Cuando la noche empezó a cerrarse, los organismos luminiscentes cobraron protagonismo. Los súbitos destellos con que aquellos seres trataban de buscar pareja o atraer a sus presas resultaban desquiciantes para los soldados. Fogariles que de repente se iluminaban a su paso, como espectros verdes. Extraños árboles que habrían causado furor en una discoteca, con sus juegos de flashes estroboscópicos. Ondas amarillas que recorrían la foresta sin causa aparente y los hongos margarita, por su parte, al más mínimo roce los obsequiaban con un sonoro y polvoriento eructo de esporas. Daniel Intica había extremado las precauciones, pero aquel festival de luz y sonido crispaba los nervios del más pintado. Distraía la atención y los predisponía a pisar algún bicho indeseable o, cosa muy improbable, alguna trampa cazabobos tendida por algún comando republicano con dos dedos de frente, si tal cosa existía. Además, no podían ignorar el peligro de que sus pasos asustaran a la fauna y flora local y verse así delatados. Finalmente llegaron al borde de una de las gradas de la gran fosa. La vegetación era allí más rala y podían abarcar una amplia panorámica. Daniel reunió a los suyos y señaló un punto situado a varios kilómetros de distancia. A pesar de la oscuridad y las luces cambiantes, Verena pudo ver que el coronel sonreía con aire satisfecho debajo de sus pinturas de guerra. «De acuerdo, tú ganas», replicó, en lenguaje de batalla. «Aunque resulte increíble, han montado un campamento iluminado con un grupo electrógeno. Por los dioses, ¿dónde iremos a parar?» En la lejanía, una mota de luz artificial brillaba con furia. A su alrededor había una zona de 5 kilómetros totalmente oscuras. Sin duda, los republicanos debían de estar generando un ruido de mil demonios, para asustar de tal modo a las criaturas de Baharna. En conjunto, el campamento y sus alrededores ofrecían el aspecto de un siniestro ojo oscuro, con una pupila central que destellaba con furor demoníaco. «¡Qué pena no disponer de un mortero!» dijo Verena. «No creo que volvamos a tener unos enemigos tan a huevo en nuestra vida». ¿Qué se ha hecho del decoro, de las buenas maneras? Añadió Escrada, que parecía bastante divertida. Por su parte, Ilkuno entró en aquel diálogo silencioso y se limitó a arquear una ceja, como un leve reproche. Tras analizar la situación, Daniel optó por descansar aquella noche y alcanzar a los republicanos al día siguiente. Un comando corporativo podía funcionar a pleno rendimiento varias jornadas sin dormir. Sin embargo, no tenía sentido arriesgarse innecesariamente y menos en una misión tan idiota. Lo mejor sería ahorrar energías, por si mañana tenían que entrar en modo de combate. Los comandos devoraron unas raciones frías, a nadie se le ocurriría encender fuego tan cerca del enemigo, instalaron sus hamacas en lo más profundo de la espesura, bien lejos unas de otras y establecieron turnos de guardia para pasar la noche. Antes de dejarse vencer por el sueño, a Verena le pareció escuchar retazos de música que la brisa traía desde el campamento republicano. Murmurando que aquello no podía ser verdad, se quedó plácidamente dormida. Los cuatro militares corporativos, bien ocultos en la espesura, dedicaron el día siguiente a observar las evoluciones de sus adversarios. Lo mismo estarían haciendo ahora otras patrullas en torno a los diversos campamentos republicanos. Había que obtener la máxima información posible, ya que atacarían por la noche. No les preocupaba tanto la infiltración en el campamento enemigo, sino lo que vendría después. La peliaguda tarea de exfiltrarse, algo que los comandos de todas las épocas odiaban. Llegar a un sitio, pasar a cuchillo a los centinelas, poner unas cuantas bombas y realizar sabotajes diversos no era muy complicado. Lo peor era escaparse después, con el enemigo muy cabreado y buscando la forma de cazarlo a uno y si te pillaban, no cabía esperar merced. Ya lo habían comprobado en otros mundos. Con un poco de suerte, solo te mataban. Aunque la acción que los ocupaba ahora fuera una vulgar imitación de la guerra, el coronel Intica era un profesional concienzudo, al que no agradaba dejar cabos sueltos. Odiaba las chapuzas. Bien camuflado en la maleza, y convenientemente separado de sus compañeros, estudiaba al objetivo con cierta pesadumbre. Como diría Verena, los tópicos sobre los ejércitos con reclutillas resultaban certeros, por muy disparatados que sonaran a priori. Daniel Intica se estaba quedando con las ganas de saltar en medio de los republicanos y pegarles un par de pescozones a sus instructores, para a continuación darles unos cuantos gritos y mostrarles algunos principios básicos del noble arte de salvar el pellejo, pero desistió. Al final se lo tomó con filosofía. Aquello era como una representación teatral, una suerte de ópera bufa. Desde luego, si aquellos sujetos ganaron una guerra civil, ¿cómo tuvieron que ser sus contrincantes? Dejando a un lado el hecho suicida de montar un campamento, con el magnífico blanco que ofrecía, para aquella gente parecía no existir la palabra frugalidad. Las tiendas de campaña eran inmensas, y las de los oficiales gozaban de instalación eléctrica, retrete y camas portátiles. Ello implicaba la necesidad de un buen número de transportes de suministros. Los cables, a modo de guirnaldas navideñas, dibujaban una telaraña de bombillas más propia de una verbena que de otra cosa. Las cocinas de campaña, las duchas, las letrinas prefabricadas y algún que otro receptor de radio completaban aquel monumental zurriburri. Solo les faltaba una tómbola donde el feriante anunciara la venta de boletos para llevarse una muñeca chochona. O un burdel, nada de extrañar en aquellos insensatos que renegaban de la homosexualidad y tampoco admitían mujeres en el ejército ellos se lo perdían. Una vez desayunada la tropa, los republicanos se dividieron en pelotones y se internaron en la selva. Daniel Intica reconocía que marcaban bien el paso y ofrecían un gallardo espectáculo, pero como se les ocurría ir tan juntos y por el centro del camino, eran el sueño de un francotirador o de un terrorista emboscado. Un buen morterazo de 80 milímetros y caerían como bolos. Incluso hasta un ciego podría acertar a unos blancos tan escandalosos. Era increíble a qué distancia podía captarse el repiquetear de las monedas y llaveros en los bolsillos, el chirriar de los arneses y el chapoteo del agua en las cantimploras medio vacías. Mientras sus compañeros estudiaban el campamento, Daniel siguió a prudente distancia a la tropa excursionista. Cuando empezaron los ejercicios, ratificó que los oficiales sufrían un empacho de películas bélicas de serie B. Gritos, tacos, gestos a malos tratos y los instructores que Daniel tuvo en sus años mozos gritaban menos. Era mejor no darles motivos para ello. Menos mal que no estaban aquí y ahora. Por ejemplo, lo de cuerpo a tierra. Aquellos soldados obedecían con cuidado de no lastimarse, buscando el sitio más adecuado. Solo les faltaba un cepillo para quitar el polvo del terreno. A un francotirador le daría tiempo a pegarles cuatro tiros antes de que tocaran el suelo. En las fec, cuerpo a tierra. Significaba tirarse al suelo cagando leches y rezar porque debajo de ti no hubiera nada peligroso. Daniel recordó con una sonrisa nostálgica la primera vez que le tocó vestir un traje de camuflaje, una auténtica maravilla que se adaptaba al entorno haciendo que un camaleón pareciera estridente a su lado. Para su desdicha, cuando dieron la orden del suelo. Estaba bordeando una zona de matorral alto, así que cayó sobre lo que los exobiólogos de aquel planeta olvidado denominaban xenogenista excelsa, y la tropa que tenía que patearse los brezales, aliaga y Japuta. Aquel arbusto, armado con pinchos de cuatro dedos de largo, tenía la simpática costumbre de hacerse una bola cuando se lo molestaba. Era un fenómeno digno de verse, aunque cuando uno estaba encerrado entre sus ramas maldita la gracia que hacía. Pasó un rato memorable, ya que debía permanecer inmóvil hasta nueva orden. Cuando pudo salir, gracias a la vibronavaja, tenía más arañazos que si lo hubieran metido en un saco lleno de gatos histéricos. Menos mal que el resistente tejido del uniforme se había llevado la peor parte, aunque había quedado reducido al estado de confeti. Recibió las felicitaciones de sus instructores por su capacidad de aguante y un florilegio de improperios y blasfemias por parte del furriel. Lo más suave fue. Pedazo de cabrón. Un traje mi meta nuevecito. ¿Sabes cuántos créditos cuesta uno, desgraciado y? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Al menos, se dijo, lograron enseñarles a comportarse, no como a estos pobres diablos. La última hora de la tarde, tras tomar buena, y crítica, nota de los movimientos de los republicanos, se reunió con los demás y acordaron el plan de acción a seguir. Tras solventar las dudas, se pusieron manos a la obra. Había que prepararse. Atacarían por la noche. Los cuatro comandos se aproximaron al campamento republicano en silencio, como sombras. La oscuridad no era total, gracias al sinfín de bichos luminiscentes que poblaban la gran fosa. Daniel indicaba a sus compañeros, en lenguaje de batalla, cómo evitar asustarlos o ser devorados por ellos. De vez en cuando, algún ser hacía algo que les ponía los nervios de punta, como soltarles un escupitajo luminoso y salir volando. Era un fastidio, pero a pesar de los temores de Verena, la lujuriante explosión de vida que los rodeaba hacía que pasaran inadvertidos entre tanto fuego fatuo. Además, Daniel no creía que los centinelas fueran exobiólogos capaces de determinar cuando un flash era provocado por la presencia de intrusos, en vez de ser un ritual de apareamiento. De todos modos, moverse por aquella jungla resultaba desquiciante. Al cabo de un rato llegaron a las cercanías del campamento. Por fortuna, las actividades de los republicanos habían perturbado a la fauna local, que huyó despavorida. En solidaridad, los árboles también guardaban un digno silencio, con las ramas apagadas y replegadas en posición de defensa o letargo, esperando a que aquellos patosos dejaran durante un rato de hacer ruido para volver a funcionar. Para los corporativos, aquello era una auténtica bendición, un remanso de paz. Se dividieron en parejas y quedaron en encontrarse en un punto prefijado. Daniel y Verena se toparon de inmediato con el primer centinela. El angelito dormía como un bendito y un hilillo de babá le caía por la comisura de los labios. Verena hizo un gesto explícito y Daniel tuvo que recordarle que, al fin y al cabo, estaban de maniobras si y no era cuestión de despachar a aquel infeliz. Una pena, porque ocasiones como esta no se veían todos los días. Pasaron de largo junto al durmiente, pensando que habría sido más humano degollarlo que dejarlo ahí para que lo pillara infragante un oficial aunque pensándolo bien, todos los jefes estarían roncando a pierna suelta. País de locos. El segundo centinela estaba bien despierto, aunque vigilar, lo que se dice vigilar llevaba unos auriculares puestos, y daba unos pasos de bailes incopados que alternaban con saltitos. No lo hacía mal, desde luego. Daniel y Verena pasaron junto a él sin que se apercibiera de su presencia. Verena alzó la vista al cielo, suplicando a los dioses de la guerra que no se tomaran esto muy en serio. De todos modos, ya se había curado de espantos la tarde anterior, cuando comprobó que la presencia de los propios oficiales republicanos escondidos era delatada por el sonido de las alarmas de sus relojes de pulsera. Pensó en Ilku, a un asesino profesional como él le debía de estar costando lo indecible reprimirse ante tanta presa fácil. Los dos comandos llegaron al corazón del campamento ocultándose lo mejor posible, algo problemático dada la profusión de bombillas y grupos electrógenos. Si no fuera porque todos estaban dormidos, lo habrían tenido muy crudo. Acostumbrados a lo clásico, entrar en territorio enemigo en la oscuridad con los visores ir, matar a los jefes, preparar unas cuantas trampas y salir de allá a todo cipote, aquel resplandor era desconcertante. Sin embargo, se pusieron manos a la obra. Tenían memorizado el plano del campamento, los republicanos eran animales de costumbres, y muy claro lo que debían hacer. Una vez concluida la faena se fueron tan silenciosamente como habían llegado. Se reunieron con Ildi discrada y se marcharon de allá. El daño estaba hecho. El coronel Marsubarado de Oforovic se despertó al escuchar los pitidos de su reloj de pulsera. Aún estaba oscuro pero le gustaba madrugar. Era su deber ser el primero en ponerse en marcha y dar ejemplo. Además le encantaba sorprender a los centinelas descuidados, ponerles el machete en la garganta y encasquetarles el correspondiente puro. Había que hacer de ellos hombres, sí, señor. Deoforovic se sentó en el catre y tanteó con los pies buscando sus botas. Otros oficiales preferían sacarlas fuera de la tienda, para no atufar el ambiente, un comportamiento que a él se le antojaba una debilidad mujeril. La peste no mataba a nadie, ¡qué carajo! Deoforovic se extrañó. ¿Y sus botas? Juraría que las había dejado ahí y cogió la linterna de bolsillo que, previsor, guardaba bajo la almohada, apretó el botón y se incorporó de un salto, con el corazón latiendo a más de 150 pulsaciones por minuto. Sus botas no aparecían por ningún sitio, pero lo peor no era eso. La ropa estaba esparcida por el suelo y toda, desde la guerrera hasta el más humilde calcetín, había sido sistemáticamente destrozada para mayor recochinio, con su propio cuchillo, que aparecía clavado en el piso, ensartando a unos calzoncillos no demasiado limpios. No había nada que fuera mínimamente aprovechable. Y con el calor que hacía en la fosa no se le había ocurrido otra cosa que dormir desnudo. Con la sábana y algunas tiras de tela logró confeccionar una indumentaria que recordaba vagamente a la de un senador romano, en versión zarrapastrosa. Durante todo el penoso proceso no paró de jurar, blasfemar contra toda la corte celestial y pensar en lo que iba a hacer con el responsable de aquel sabotaje. ¿Quién, de entre sus hombres, había tenido el valor de gastarle aquella broma de pésimo gusto? Una pena que el fusilamiento estuviese prohibido, pero el culpable se iba a enterar, vaya que sí. Leoforovic agarró el cuchillo, la única arma que le habían dejado, pobre del cabronazo que le hubiera robado el fusil y, y asomó la cabeza al exterior. Tomó aire y empezó a vociferar órdenes. Los pocos organismos luminiscentes que aún brillaban a la mortecina luz del amanecer, y que habían tenido un rato de tregua mientras los humanos dormían, se apagaron asustados. Los soldados despertaron de golpe, pensando que estaban siendo invadidos por todo un ejército y trataron de formar. Tras unos minutos del más absoluto caos, por fin pudo hacerse una idea cabal de la situación. Era simple. Había desaparecido toda la indumentaria que los soldados no llevaban encima, no quedaban armas, salvo las de los centinelas, y habían escamoteado los víveres. Las letrinas, grupos electrógenos, radios y demás habían sido saboteados a conciencia. Además, en una de las tiendas aparecía escrito con pintura de camuflaje. Cordiales saludos del enemigo. Deoforobix parecía a punto de sucumbir de un ataque de apoplejía, tal era su furia, pero en realidad se encontraba al borde del pánico. Dejando aparte el baldón que significaba para su carrera, sin duda decenas de comandos corporativos se pasearon por el campamento como perico por su casa, entrando en las tiendas y saliendo tan ricamente. Y ahora estarían emboscados, aguardándolos. Echó una filípica exasperada a los centinelas, que los dejó más temblorosos que un flan y, aprovechando que habían resultado los mejor librados de la rapiña, les ordenó que exploraran los alrededores, para ver si daban con alguna pista que los llevara hasta lo robado. No tuvieron que caminar mucho. A menos de 50 metros localizaron el botín. El campamento acudió allá en pleno, con el coronel de Oforovics cagándose en los muertos de la corporación cada vez que se clavaba un guijarro en la planta del pie. Los atacantes habían tenido el mal gusto de arrojar ropas, armas, enseres y demás a las ramas de un árbol mimoso que se alzaba en el fondo de un barranco. La copa estaba apenas a medio metro de la cornisa y el bicho aquel se estaba dando el banquete de su vida. Por raro que sonara en un ser con pinta de árbol, diríase que lucía risueño y satisfecho. Leoforovix dio la espalda al espectáculo y hecho un basilisco se encaró a sus hombres. A ver, centinelas de pacotilla. Su cara estaba roja de ira. Una vena latía en su sien, como si fuera a reventar, y los tendones se marcaban en su cuello. Vosotros, inútiles, tenéis la culpa de todo por dejar que el enemigo se colara e hiciera este destrozo. Me cago en la puta que os parió. Se dedicó durante varios minutos más a pormenorizar lo que opinaba de ellos hasta que logró calmarse. Y ahora os toca reparar vuestra falta. Tú, tú y tú, panda de maricones, bajad ahí y recoged las cosas. Y no subáis hasta que hayáis cumplido con vuestro deber. El soldado Leónidas Aposematics, uno de los señalados, echó un vistazo de soslayo al árbol mimoso. Las ramas de aquel monstruo, un gigante dentro de su especie, se retorcían como sierpes, mientras la ropa se iba disgregando a ojos vista. En ese momento una botella de plástico cedió ante los enzimas digestivos del árbol y estalló. La cerveza se desparramó por las ramas, burbujeando siniestramente, como un caldero de brujas. Un paquete de remolacha en conserva también había cedido, y su contenido, inquietantemente similar a carne sanguinolenta, se pudría aceleradamente, desprendiendo sutiles volutas de humo. Aposematics tragó saliva. —¡Venga, coño! ¿A qué esperáis, mamones? —gritó el coronel. Leónidas Aposematics pensó en el precio de la insubordinación y volvió a mirar de reojo al árbol. Este había dado con una caja de cervezas y las botellas iban reventando una tras otra como pequeños géiseres. De repente, la idea de un consejo de guerra se le figuró incluso atractiva. También se percató de que, a diferencia del coronel y demás oficiales, él y los otros centinelas aún conservaban sus fusiles. —¿Y por qué no baja usted, señor, para darnos ejemplo? replicó, con una calma que le sorprendió. La furia de Deoforovic se disipó en un santiamén. Algo en la forma de hablar de aquel soldado le sugirió que mejor sería no volver a chillarle. Y ahora que lo pensaba, todos lo estaban mirando de forma poco tranquilizadora. Se enfrentaba a un motín, no cabía duda. Su deber era sofocarlo, pero el resto de oficiales y suboficiales no parecía estar precisamente por la labor. De hecho miraban fascinados al árbol mimoso que, mientras tanto, se lo estaba pasando bomba. Al final, con unos cuantos palos metálicos, cordajes y alambres reciclados de las tiendas de campaña, pudieron rescatar algunas cosas de las garras del árbol mimoso. Los jugos digestivos habían corroído telas y plásticos, pero varias latas de conservas pudieron sobrevivir. Apelando a la buena voluntad y a la camaradería, pero a regañadientes, se redistribuyeron camisetas y pantalones, aunque no hubo forma de convencer a los centinelas de que prestaran sus botas a los oficiales. Tampoco se atrevió nadie a pedirles sus fusiles. Por tanto, el coronel de Oforovics tuvo que improvisar unas alpargatas con tela sobrante de las tiendas. Afortunadamente los corporativos no dieron señales de vida, pero podían atacarles en cualquier momento. Sospechaba que sus hombres acogerían tal hecho como una liberación. Amablemente, le habían insinuado que ya tuvieron la dosis adecuada de tácticas guerrilleras y rigor castrense, y que agradecerían volver al parador. Como tampoco disponían de radio ni brújulas, orientarse sería una tarea bastante ardua. En resumen, que no estaban para organizar emboscadas ni patrullas de reconocimiento. El coronel se tragó su orgullo y emprendió la marcha. Tampoco era fácil mostrar un aire marcial vistiendo un poncho confeccionado con una sábana y unos pantalones que no eran de su talla, por lo que tuvo que remangar las perneras y atárselos con una soga a la cintura. Al cabo de medio día de marcha, los oficiales daban lástima. A pesar de la protección, sus pies estaban llagados y llenos de ampollas, la sed hacía estragos y su desconocimiento biológico de la gran fosa les deparó más de un disgusto. Lo peor aconteció cuando el coronel de Oforovic se sentó en lo que parecía una piedra y de esta brotaron pinchos de casi 10 centímetros que penetraron en la carne con facilidad. De los ganchos surgieron espinitas dirigidas hacia atrás, de forma que era imposible extraerlos sin un equipo de cirugía, que también había sido saboteado por los corporativos. Y para rematar la faena los pinchos debían de estar envenenados, ya que los glúteos del coronel empezaron a tomar un aspecto similar a los de un mandril en celo. Aquello dolía horriblemente, sobre todo cuando se movía, así que hubo que improvisar unas parihuelas y arrastrar al coronel tumbado boca abajo, en una posenada sublime. Horas más tarde de aquel incidente, el soldado Leónidas Aposematic se estaba planteando seriamente la idea de desertar. Había trabajado durante años como pinche de cocina del parador y conocía aquella zona razonablemente bien. El oficial al mando, un teniente que parecía cada vez más asustado, iba totalmente desorientado, y justo ahora acababa de torcerse un tobillo. Otra detención, vaya. Le improvisaron un bastón al accidentado, y un subteniente tomó ahora la responsabilidad de guiarlos. El pobre parecía a punto de echarse a llorar. Aposemátix pensó en salir corriendo y dejar que aquellos locos se pudrieran en la selva, pero si los sacaba de allí tal vez sirviera de atenuante en el consejo de guerra. Quién sabe, a lo mejor incluso le daban una medalla. Agarró el fusil y disparó al aire. Todos se tiraron al suelo menos el coronel, que solo pudo emitir un gemido lastimero. «Escuchadme», gritó Leónidas. «El que quiera abandonar la fosa, que me siga. Conozco el camino y en un día o dos os llevaré al parador». El subteniente empezó a protestar, recordándole su rango, pero el correo de miradas asesinas a su alrededor hizo que reconsiderara su actitud y aceptara la nueva situación, por la cuenta que le traía. Así que, arrastrando a los heridos, el contingente republicano se largó de allí. Aún tenían que subir varias gradas para salir de la fosa y no sería nada fácil. Si al menos el enemigo apareciera, se compadeciera de ellos y les echara una mano y... pero no tuvieron tanta suerte. Daniel Intika terminó su daiquiri y depositó con cuidado el vaso vacío en la mesita de mármol. Cabiló sobre el dilema que se le presentaba. ¿Pedir otra cosa, o seguir tumbado a la bartola? Las hamacas del pagador eran pecaminosamente cómodas y el clima una auténtica delicia a esa hora de la tarde. Optó por abandonarse en brazos de la pereza ahora que podía permitírselo. Técnicamente hablando, estaban de maniobras, solo que él había hecho todo su trabajo en horario intensivo. Llegar al campamento republicano, sabotearlo y regresar corriendo al parador. Por un momento pensó en sus adversarios, que aún no daban señales de vida, y ya hacía dos días de eso. A lo mejor se habían pasado. Bueno, ¿qué se le iba a hacer? Si esperaban que encima se tirara todo el tiempo restante en aquella selva, aviados estaban. Bastaba con que el enemigo lo creyera y obrara en consecuencia para evitar una emboscada. ¿De eso se trataba, no? Los republicanos de los otros campamentos que habían sido visitados por Sven, Timmy y los demás ya habían regresado, algo maltrechos y bastante más humildes, pero los de aquel fantasma que se pavoneó en el bar y cómo se llamaba, Leoforovix o algo así. En fin, si para mañana no habían aparecido, irían a buscarlos, por si acaso. Echó un indolente vistazo a los alrededores. Por allá andaban Skrada e Ilku enfrascados en animada conversación. Bueno, era un decir Escrada hablaba sin parar e Hild la escuchaba cortésmente. Daniel sonrió. Por improbable que pareciera, aquellas dos almas tan dispares hacían buenas migas. ¿Quién habría pensado que alguien tan pasado de rosca como una nativa de Galadriel congeniaría con una zeta gris, epítome de seriedad? Ah, el amor iría hablando de amoríos, su viejo camarada Sven de se había hecho inseparable de Verena y Timmy. Desde luego, se lo pasaban bien juntos y se les veía felices. Sven nunca tenía problemas para hacer amigos. No lucía mal aquel trío. La idea de unirse a ellos pasó por la mente de Daniel, quien nunca hizo ascosa ese tipo de asociaciones. Para cuatro días que iba a vivir uno y sin embargo, últimamente era incapaz de pensar en otra cosa que en la jubilación y no estaba de humor para escarceos sexuales. Prefería tumbarse al sol y beber sin prisas. Así no decepcionaría a nadie y también evitaba pensar. No estaba mal eso de relajarse y dejar que la vida, por un rato, pasara de puntillas ante uno. El tiempo transcurrió, plácido. La paz era tan solo quebrada por las exclamaciones de unos soldados que habían organizado una liguilla de fútbol. El día anterior lo habían convencido para que jugara de delantero, y un cabo que hacía de defensa central por poco lo deja sin piernas, el muy bestia. Ya estaba un poco viejo para tanto ejercicio. Además, los nuevos cada vez llegaban mejor preparados. Incluso en modo de combate tendría difícil ganarles en reflejos. Los laboratorios militares se superaban a sí mismos. «¡Ahí vienen!» Gritó alguien. Daniel Intica se levantó de la hamaca. Al igual que muchos compañeros se acercó para ver la comitiva de republicanos, que más bien semejaba una compañía de penitentes o, oh, si alguien tuviera conocimientos de pintura clásica, que no era el caso, la balsa de la Medusa de Jericamur, pero en versión de secano. Los centinelas y algunos soldados rasos habían escapado razonablemente enteros, pero a los demás daba compasión verlos. Tras las risas y mofas iniciales, los corporativos se apiadaron y les pasaron botellas de agua, que les fueron arrebatadas con ansia feroz. Casi todos se tumbaron en el suelo, terrengados, aunque algunos no tenían fuerzas ni para eso y permanecían de pie, alelados. Los oficiales, sobre todo, eran auténticos tullidos, con los pies hinchados y el mismo aspecto que una culebra mudando la camisa. Los pobres hedían. Las picaduras de la notable fauna de la gran fosa, así como la ingestión de agua en mal estado, habían hecho estragos. Daniel se acercó a unas parihuelas que portaban un bulto vagamente humanoide, que se agitaba débilmente. Le dio un amistoso golpecito en el hombro. ¿Qué, coronel? ¿Interesantes las maniobras, no? Pues nada, cuando quiera puede contar con nosotros para repetir la experiencia. Y anime ese hombre, que lo veo un tanto desmejorado. Con un poco de ejercicio y aire puro eso se arregla. El coronel de Oforobics le respondió con un quejido casi inaudible. Oye, ¿y si avisáramos a un médico? Sugirió Sven Le Roux. Mejor será, sí. «Ese color verdoso de la cara no es pintura de camuflaje» concluyó Daniel tras observarlo con ojo crítico. Nunca más los volvieron a invitar a unas maniobras conjuntas. 5. Cuando las primeras naves exploradoras corporativas acertaron a pasar por Varna, la situación del planeta podía resumirse en pocas palabras. Primero, la República controlaba razonablemente bien las zonas habitables en las llanuras. Juiciosamente, los núcleos draquistes de la Quiste, las montañas meridionales no fueron atacados, a causa de su inaccesibilidad. Segundo, persistían grupúsculos disidentes en las grandes ciudades, que aplicaban tácticas terroristas o de guerrilla urbana. Entre ellos destacaba la hermandad utópica universal, U, con un ideario más o menos anarquista. Tercero, los atentados terroristas causaban alarma social, pero la república parecía lo bastante fuerte como para mantener el orden. Cuarto, salvo en sus montañas, los draquis constituían una minoría sometida, y sufrían periódicamente las eras de los ciudadanos cuando las cosas iban mal. Habían sido eliminados del campo y los pueblos pequeños, y solo sobrevivían en las grandes urbes. Su situación tendía a mejorar. La limpieza étnica era un mal recuerdo, pero aún sufrían el desprecio y las vejaciones por la mayoría comunera. Quinto, Varna tenía bien poco que ofrecer a la corporación. Riqueza mineral escasa, pequeño espacio habitable y una tecnología obsoleta. Tan solo hermosas artesanías, pero el mercado interplanetario estaba saturado de ellas y... Fuente. Kenmaro, K. 4730 e Corporación e Imperio, IF. Expansionismo y Política Exterior. ED. Humanitas. Roma, Vieja Tierra. Daniel Intica oscilaba entre el tedio y el aburrimiento, más que remedio. Tras las epopélicas maniobras militares del mes pasado, el cónsul corporativo, a resultas de las quejas del gobierno local, juzgó oportuno que las fuerzas de paz se dedicaran de nuevo a rondar las calles. Teniendo en cuenta que cada vez había menos roces entre comuneros y braquis, las patrullas se reducían a misiones de trámite. Los oficiales corporativos se sabían de memoria el plano de la ciudad. Al menos, ellos iban cómodamente sentados en vehículos blindados. A los soldados les tocaba patearse las callejuelas del barrio viejo, donde la policía no era demasiado bien recibida, pero nunca tuvieron problemas. Durante su estancia en barna habían salvado muchos pellejos de draquis y estos no eran ingratos, así que solían facilitar su labor ignorándolos cordialmente. En suma, un estado de cosa satisfactorio. Respecto a los comuneros, se consideraban gente amante del orden y la llegada de la corporación había supuesto una mejora en su nivel de vida. Los únicos hostiles a la presencia militar eran los militantes y simpatizantes de la UU, que propugnaban el fin de la injerencia extranjera y un retorno a las formas de gobierno transidionales, las cuales, según ellos, estaban en armonía con la naturaleza y con la fuerza sagrada que impregnaba todo el cosmos, o algo por el estilo. Por supuesto, no eran tan locos como para atacar a un blindado corporativo, así que se limitaban a pintadas ofensivas en las paredes. Los atentados, a veces cruentos, se ceñían a erosionar los intereses del gobierno republicano. Por lo que respectaba al coronel Intica, mientras a ellos los dejaran en paz, los nativos se la podían machacar con una piedra. Que siguieran así eternamente, con todas sus bendiciones. Sin embargo, sentías molesto. Cada vez veía más claro que los rumores de que los viajes interestelares se estaban abaratando eran ciertos. Por tanto, la corporación podría enviar a bajo costo tropas regulares y armas de destrucción masiva a los puntos en conflicto. La época de los comandos que viajaban en latas de sardinas a velocidad subluz tocaba a su fin. Se habían quedado obsoletos y los estaban retirando de la circulación, como a los modelos de coches pasados de moda. De acuerdo. Luego se convertirían en leyenda, como el capitán Benigno Manso y otros ilustres colegas, pero la situación era un tanto deprimente. Al menos el alto mando podría haber obrado con un poquitín de tacto, en vez de aquella charada de las fuerzas de paz, que a estas alturas ya resultaban innecesarias. Dar vueltas por la ciudad era muy descansado, pero a Daniel Intica le gustaba sentirse útil, ser consciente de que su labor tenía una finalidad, aunque fuera poco confesable. Y aquello era hacer el idiota. Ya ni siquiera les restaba el consuelo de la diversión que proporcionaban los oficiales republicanos en prácticas. El que les habían asignado en esta ocasión era un sujeto callado y competente. Tomaba buena nota de los consejos que le daban y se esforzaba en no cometer errores. Timilo lo bautizó como Alegría de la Huerta, él sabría por qué, pero el mote le sentaba de perlas. Daniel estaba seguro de que aquel individuo no acabaría como el patoso de prevenido. A pesar de elementos como aquellos aprendices de comandos del coronel de Oforowicz, las Fuerzas Armadas Republicanas se iban profesionalizando con rapidez. Ya no eran aquellos chulos matones de barrio de los tiempos de Rijoso, que solo servían para violar Drakis. Dentro de poco hasta se les podría dejar solitos por el mundo, vaya que sí. El coronel Intika reprimió un bostezo y se esforzó por mantener la atención. En el vehículo, un modelo anticuado de cuatro plazas, otro recorte de presupuestos, Sven Rooks le explicaba a Verena los pormenores del paisaje urbano. Se alegró por ella. Al menos, todo le resultaría nuevo y Sven disfrutaba en su papel de Cicerone, pero él estaba hasta las narices de Atrotiri. En fin, tendría que tomárselo con filosofía. Ya no faltaba tanto para que se le acabara el contrato. Al doblar una esquina Daniel Intica divisó un grupito de comuneros al final de la calle. Contó una docena más o menos y formaban un corro. Desde esa distancia no se podía discernir bien qué era lo que atraía a aquellos curiosos. Un saltimbanque, una riña y... Picada su curiosidad, Daniel activó el zoom de las cámaras frontales y echó un vistazo más detallado. Vaya, nada del otro jueves. Un jovenzuelo que se dedicaba a hacer rabiar a una niña draki. Tales espectáculos eran cada vez más infrecuentes, pero los roces entre las dos comunidades tardarían décadas en desaparecer. Se preguntó si debían intervenir, pero aquello no tenía pinta de degenerar en tumulto. La cría estaba sola y los presentes se estaban divirtiendo. El joven tenía en una mano un objeto que podría ser una muñeca o uno de los innumerables bichejos que en Baharna se usaban como mascotas. La niña trataba de recuperarlo, pero él lo mantenía por encima de la cabeza y la obligaba a dar saltos y cabriolas, llevándola al borde del llanto. De vez en cuando le daba un pescozón o un tirón de pelo. En fin, una edificante diversión. Todos se lo estaban pasando en grande. Daniel Intica fue a desconectar el zoom cuando súbitamente la niña se detuvo, se dobló por la cintura y se puso a toser convulsivamente. El joven eligió ese momento para ponerle la zancadilla y arrojarla al suelo. Más risas. Y justo entonces, Daniel reconoció a la niña. Era la del hospital, cuando el atentado y la trifulca con los médicos. A veces, un incidente por lo demás trivial acarrea consecuencias insospechadas, que pueden afectar no solo a los implicados, sino a pueblos enteros. Las bifurcaciones del destino son caprichosas. Claro está, el coronel Intica no tenía modo de saber que allí iba a dar otro pequeño paso que cambiaría su historia. Mucho después, cuando le preguntaron por qué actuó así, solo pudo responder. Se me fue la olla. Llevaba un mal día, ¿qué queréis que os diga? Lo cierto es que en menos de un segundo, sin que pudiera evitarlo, fue asaltado por un irrefrenable sentimiento de indignación o, hablando en plata, de cabreo agudo. Se vio reflejado en aquella pobre criatura, una víctima indefensa zarandeada por fuerzas que no podía controlar. Era un reflejo de toda su vida y la de sus camaradas. Bailar como una marioneta, recibir hostias y acabar tirado en el suelo, como un trasto, mientras otros disfrutaban o pasaban de largo indiferentes y Daniel Intica descubrió que estaba harto de que el destino siempre se saliera con la suya. No. Esta vez, no. Verena Gray escuchaba con interés la disertación de Sven Roux sobre las complejidades de la sociedad comunera, cuando el brusco frenazo estuvo a punto de arrojarla del asiento. Instintivamente se agachó y echó mano al fusil, antes de darse cuenta de lo que ocurría. Para sorpresa de propios y extraños, Intika había tirado del freno de emergencia y procedía a abrir la escotilla. «Coronel, ¿te pasa algo?» Preguntó, intrigada. «¿Qué coño sucede?» Intika nada dijo. Olvidando toda precaución, y con una cara de mala uva capaz de amegrentar al más pintado, abandonó el vehículo. Mientras los demás, alegría de la huerta inclusive, lo miraban perplejos, enfiló hacia un grupo de gente que había a poca distancia. Pravang Masrovic estaba disfrutando como un cochino en un charco. Era el centro de la atención y las risas de los mirones lo espoleaban a seguir con su juego. Allí en la calle al menos se sentía importante. Tanto en el colegio como en casa se hallaba en el peldaño más bajo de la escala jerárquica, lo que equivalía a llevarse todos los palos e insultos cuando los superiores, su padre, los maestros, los alumnos veteranos, tenían que desfogarse con alguien. Bueno, ahora le tocaba a él. Aquella mocosa draki era la víctima ideal. Parecía de lo más inocente, pero como decía su padre, todas las mujeres eran unas putas y una draki, puta y media. Menudo era papá. Había que ver las palizas que le daba a mamá, cada vez que ésta se lo merecía. De mayor sería como él. Ya aprenderían todos esos abusones. Y la cría era para descojonarse. El acceso de tos había remitido un tanto. Una pena, ya que la cara se le había puesto colorada como un tomate y daba mucha risa verla. La pequeñaja volvía a suplicarle que le devolviera su astroso muñeco y Pravank pensó en qué haría a continuación. Tenía tiempo. En aquel barrio, ninguno de los suyos vendría a defenderla. La pondría a saltar tratando de agarrar el muñeco. También podría dejarlo en las ramas de ese árbol y cuando la muy tonta subiera a por él, quitarle los zapatos, o las bragas, o arrojarle piedras. Estaría genial. Un momento. Lo mejor sería obligarla a que bebiera de un charco si quería recuperar su juguete. Y luego, y... entretenido en tan difícil elección, Pravang no se percató de que los espectadores habían enmudecido de repente. Alguien le dio un par de toquecitos en el hombro y cuando se giró para ver de qué se trataba, recibió una bofetada de las que hacen época. Reculó un par de metros y dio con sus huesos en el suelo, atontado. Cuando dejó de ver estrellitas danzando ante sus ojos, alzó la dolorida cabeza y se encontró con un militar corporativo parado ante él. «¿Por qué no te metes con alguien que pueda defenderse, valiente?» le dijo. Pravank se asustó de ver así no por el tono de voz, casi cortés. Algo indefinible en la actitud de aquel tipo le causaba pavor. Aunque tenía una navaja, no iba a ser tan suicida como para plantarle cara y ninguno de los que hasta hacía un minuto lo jaleaban daba la impresión de desvivirse por apoyarlo. Por tanto se incorporó a toda prisa, le soltó a su agresor el hijoputa. De rigor y salió zumbando de allí, dándose con los talones en el culo. Daniel Intica nos molestó en perseguirlo. Se dio la vuelta y habló a los curiosos. Se acabó el bonito espectáculo, damas y caballeros. Circulen, por favor. Y la próxima vez no dejen que esto se repita. Los presentes se marcharon, un tanto avergonzados. Daniel Intica se relajó. Ya estaba hecho y se sentía mejor. No iba a arreglar el mundo, pero menos era nada. Retrocedió un paso, y tropezó con la niña. Perdona murmuró y se quedó mirándola. Era bajita para la edad que aparentaba, lo que no era de extrañar en un planeta que no hacía demasiado. Había sufrido una guerra, con la consiguiente desnutrición para los derrotados. Llevaba un vestido no tan abigarrado como era típico en su etnia. La falda le llegaba hasta los tobillos, y calzaba unas modestas alpargatas de lona y fibra natural. El conjunto parecía un tanto desaliñado. El pelo era lo único que se salvaba. Negro, largo y brillante, recogido en una coleta. Y en cuanto a los ojos, ahora mismo lo estaban mirando a él con auténtica veneración, como si de un héroe mítico se tratase. Muy bien, Daniel, creo que te acabas de meter en otro follón. Suspiró. Bueno, ¿y qué hago yo ahora con esto? Desde el blindado, Sven y Verena habían asistido divertidos a aquella alteración de la cotidiana rutina. Una vez concluido el lance se acercaron a Daniel. Buen golpe comentó Sven, dándole una palmada en la espalda. Ese fanfarrón no parará de correr hasta la gran fosa por lo menos. Me temo que la U acaba de ganar otro militante que clamará contra nuestra presencia opresora. Fíjate cómo tiembló y Daniel dejó de contemplar a la cría. Resulta inusual ver a una draquía aventurarse sola por aquí. Normalmente van en grupos por la cuenta que les trae, desde las más jóvenes hasta las abuelitas. Ahora que lo dices, sí que es raro repuso Sven. Los dos militares se quedaron indecisos por un momento. En vista de que la inspiración no iba a bajar del cielo para echarles una mano, Verena propuso. «Bueno, habrá que llevarla a su casa» se agachó para ponerse a la altura de la pequeña. «¿Cómo te llamas, Encanto?» Lina respondió con una vocecilla aguda. «¿Y dónde vives, Lina?» «Cerca de la calle Prosperidad, en la Corrala Grande. ¿Vais a llevarme en el coche?» «Caray, sí que has cogido pronto confianza. ¿Ya se te ha pasado el susto, eh?» Verena sonrió, al verla tan animada. «¿Alguno de vosotros sabe por dónde cae eso?» Sven fue a consultarlo con alegría de la huerta y volvió enseguida. Según el plano está en el corazón del barrio viejo, en pleno casco antiguo explicó. No podemos meter al blindado por unas callejas tan estrechas. De puta madre dijo Daniel. Tendremos que acercarla lo más posible y luego la acompañaré a su hogar, a ver si alguien se hace cargo de ye, tú. ¿A dónde vas? En cuanto oyó que la iban a llevar a casa, Lina agarró la muñeca, se fue corriendo hacia el blindado y trató de subirse antes de que cambiaran de idea, la mar de contenta. Daniel miró a sus compañeros, se encogió de hombros y se resignó a lo inevitable. Venga, adentro. Eso te pasa por Quijote, amigo mío. Menos guasa, es ven. En fin, al menos tendremos algo que contar a los demás esta tarde, en la cantina. El viaje resultó de lo más entretenido, con Lina que no paró de revolverse en su asiento y de acribillarles a preguntas sobre todos los aparatos, lucecitas y armas que contenía el blindado. Daniel, no obstante, observó que la niña nunca se dirigía a alegría de la huerta. Desde muy pequeñas, las draquis aprendían a mantenerse alejadas de los militares republicanos. Debían de llevarlo impreso en los genes. Por fin llegaron al barrio viejo de Acrotiri, con sus calles retorcidas y en pendiente, ideal para los paseos turísticos y el paraíso de cualquier experto en guerrilla urbana. A Daniel le ponía nervioso ese escenario, pero trató de tranquilizarse diciéndose que estaban en época de paz. Además, Lina le había tomado la palabra cuando anunció que la iba a acompañar y no paraba de recordárselo. Y él no acostumbraba a romper sus promesas por otro lado, si había embarcado a los demás en aquella aventura por un arrebato, era su deber finalizarla. Sacó el casco de debajo del asiento y se lo caló, agarró el fusil, comprobó que el equipo estuviera en orden y abrió la escotilla. Ben Galina, a casita la niña salió de un brinco del blindado. Bueno, no sé cuánto tardaré, y la última vez que te metiste en un merengenal similar fue en el hospital, y menudo plantón, jefe le recordó Sven. No me esperéis. Ya llamaré a alguien para que me recoja cuando acabe. En fin, lo único bueno del caso es que como desde hace unos días soy el máximo responsable militar de esta guarnición, tendré que dictar un informe al ordenador, el cual me lo remitirá para que yo mismo determine si he cometido alguna sanción. Desde luego al cónsul le importamos un blero. Tengo la impresión de que por allá arriba nos consideran como sabañones, bueno solo para incorriar. Mientras no causemos destrozos podemos hacer lo que nos salga de las narices, en realidad. ¿Otro de tus ataques depresivos, Daniel? Últimamente no levantas cabeza dijo Sven. La vejez, que no perdona y... Por respuesta el coronel Intica compuso un desganado saludo y abandonó el vehículo, con lina pegada a sus talones. Consultó el plano urbano que mostraba el visor del casco. Bien, tendría que entrar por esa calle. Casas de cuatro o cinco plantas, que parecían tocarse en las azoteas, la calzada con baches y charcos, las aceras con alguna baldosa de menos y maravilloso. Justo lo que un aprensivo necesitaba. Yo y mi sentido de la justicia y me lo merezco, por besugo. No había andado una decena de pasos cuando Berrenagre lo llamó. —Eh, coronel. Irás más tranquilo con escolta. Así aprovecharé para hacer turismo. Será como visitar un refugio de Shadaitas en Nanit, aunque el estilo es diferente. Aquel planeta es de lo más ordenado y racional. Daniel Intica se lo agradeció sinceramente. Dejó a Esben y a la imperturbable alegría de la huerta encargados de devolver el blindado al cuartel, y se internaron en las callejas donde moraban los draquis. Constituían un trío de lo más pintoresco. Daniel iba en cabeza, alerta y sin perder detalle. Teóricamente transitaban por una zona pacífica, pero los viejos y saludables hábitos se negaban a desaparecer. Por detrás, a una distancia prudencial, lo seguía Verena. Se notaba que la mujer tenía tablas y llevaba a sus espaldas muchas patrullas. Aunque se tratara de acercar a la cría a su hogar, actuaban como en una misión de combate, evitando recortarse en puertas y ventanas, y todo eso. Por su parte, Lina se lo estaba pasando pipa, yendo de uno a otro como una abeja de flor en flor. La gente se los quedaba mirando, perpleja. Tu traje ha cambiado de color. Tu traje ha cambiado de color. Anda, ponlo otra vez verde, que el gris es muy feo. Venga, por favor y... Ya lo hará él solito cuando le dé el sol, Lina dijo Daniel. Está en modo automático. Pero es feísimo y... Sí, ya sé que el rosa fosforito te gustaría más, pero se trata de que no se nos vea demasiado, no sea que nos peguen un tiro. Hay galopada hasta verena. ¿No te molestan los pantalones? ¿Por qué no llevas falda? ¿Has ido alguna vez con faldas por un pantano apestoso, lleno de bichos que se te suben por las piernas, en un día aventoso? Yo tampoco. A otro paseo hasta Daniel. ¿Para qué sirve eso? Es un vibrocuchillo. Lo usamos para cortarles la lengua a las niñas que hablan demasiado. Uy estratégica retirada hacia Verena. ¿Por qué no vais más juntos? ¿Es que estáis peleados? Es una larga historia. Nos protegemos mutuamente y en caso de ataque, es más difícil que caigamos los dos. Bueno, si es por eso y otra vez con Daniel. Oye, hay que ver cómo se preocupa por ti. ¿Sois novios? Mande. Daniel estaba empezando a considerar al infanticidio como una alternativa de lo más aconsejable. Que si vais a casaros, caramba. Pareces tonto y... Daniel se tragó la respuesta espontánea que le había venido a la mente y se limitó a lanzar una mirada ceñuda que la hizo retroceder y regresar con Verena. ¿Tu novio es un poco gruñón, no? ¿Novio? No digas disparates, hija Verena reprimió una carcajada y trató de explicarle a Lima de forma somera los tipos de relaciones interpersonales en la corporación. En buena hora, ya que eso provocó una batería de preguntas que acabó por volverlos locos. Entre cuestión y cuestión, fueron atravesando las calles del barrio viejo. Antes de las guerras civiles fue una zona donde vivían solo los más pobres, ya que los ricos señores draquis preferían los amplios barrios residenciales del exterior. Tras la contienda se invirtieron las tornas, y los supervivientes fueron arrinconados a las zonas más viejas mientras los comuneros emigraban a la periferia. Al final, las pocas calles anchas y rectas que cortaban el casco antiguo se convirtieron en improvisadas fronteras que delimitaban los territorios draquis frente a las zonas comuneras más pobres. Tan solo en la cercanía de los grandes mercados convivían ambas etnias y se mezclaba su arquitectura típica. Los ángulos rectos y el cristal de las casas comuneras sobresalían entre las sensuales curvas de adobe y ladrillo de sus vecinos, con los que aprendían a convivir. Daniel y Verena estaban penetrando en el corazón de uno de los barrios draquis más puros. Mirando hacia lo alto uno tenía la impresión de caminar por el interior de una ruta, de una especie de templo mineral erosionado por el tiempo. Aunque el sol brillaba en lo alto, en la calzada se gozaba de un microclima peculiar, una umbría fresca y agradable. Las ventanas estaban hábilmente disimuladas entre falsas estalactitas y mocárabes, y el rumor de alguna fuentecilla oculta alegraba el oído. El color de las fachadas, un ocre uniforme, hacía que la vista pronto se cansara y uno empezara a usar otros sentidos habitualmente atrofiados, a dejarse guiar por leves corrientes de aire que circulaban entre aquellos edificios concebidos como un inmenso sistema de grutas, por retazos de sonido, por aromas indefinibles. A pesar de su uniformidad cromática, la textura de los muros cambiaba armoniosamente, como si solicitaran ser acariciados, admirados, amados. Daniel tuvo que hacer un esfuerzo por mantener la concentración. Afortunadamente, el parloteo de Lina mantendría en vilo a un muerto. En una plaza algo más amplia que el callejón por el que acababan de salir, se cruzaron con un grupo de ancianas draquis que se detuvieron al verlos pasar y se pusieron a cuchichear entre ellas cuando las dejaron atrás. No detectó hostilidad ni recelo, únicamente asombro. Era curioso. No había visto un hombre desde que habían entrado en el barrio, solo mujeres. Además, sus pintorescos vestidos, de colores vivos, parecían discordantes si se confrontaban con los edificios. Poco sabía de los draquis, salvo que después de la guerra y las matanzas se habían convertido en una sociedad matriarcal, renegando de las antiguas costumbres que los habían llevado a la ruina. Sintió una punzada de curiosidad. Antes de jubilarse tendría que visitar un museo, para enterarse de su modo de vida anterior. Esperaba que ninguno de sus colegas lo viera meterse en un centro cultural. Tendría que estar aguantando sus chanzas durante un mes, lo menos. Al pasar por una calle nada diferente a las demás, Lina le dio un tirón de la manga del uniforme. «Yo vivo aquí. Eh, no os quedéis ahí parados. Vais a pasar conmigo, o no?» Mi abuela dice que debemos ser hospital a Ríos le costó pronunciar una palabra tan larga, así que os tendréis que quedar a almorzar con nosotros los miró con expresión pícara. La entrada de la casa parecía un boquete en la pared, oscura como boca de lobo. Las puertas estaban abiertas. Daniel activó el visor infrarrojo, y pudo distinguir un corredor que se doblaba a la izquierda y luego a la derecha. Una hábil medida defensiva, desde luego, pero él habría agradecido que aquella gente viviera en casas como Dios manda, no en semejante suerte de laberinto. —Bueno, coronel, tendremos que pasar, ¿no? —dijo Verena. —Ni que os fuéramos a comer —repuso Lina. —¿Qué es para hoy, eh? Venga, os presentaré a la supervisora. Lina agarró a Daniel de la mano y tiró de él hacia la puerta. —De acuerdo, nena, tú ganas. A ver qué pasa ahora. Desde luego, hoy me estoy luciendo musito. Sin pensárselo más, los dos militares acompañaron a su protegida al interior de la corrala grande. Hacía ya rato que los niños habían salido del colegio, aunque todavía faltaba un poco para la hora de comer. Por ello el interior de la corrala grande bullía de actividad, con críos jugando por todas partes y armando un barullo de mil demonios. El escándalo cesó súbitamente cuando por la puerta principal entraron dos figuras uniformadas junto a una niña. El silencio se hizo sepulcral. Los pequeños draquis heredaban de sus mayores una serie de pautas de comportamiento que favorecían la supervivencia. No llamar la atención de la policía o los soldados era la mejor forma de evitar empujones, puntapiés o algo peor. Los registros a las corralas no eran tan frecuentes como antaño, pero aún así... Los niños no tardaron en darse cuenta que aquellos intrusos no eran comuneros y eso hizo que la curiosidad prevaleciera. Una pareja de comandos corporativos en uniforme de combate no era algo infrecuente en el barrio, pero sí allí dentro, ya que se limitaban a patrullar las calles. En menos de un minuto, Daniel Intica y Verena Gray iban escoltados por una legión de chiquillos de toda edad y condición que contemplaban extasiados los cambios de color en sus trajes cuando pasaban del sol a la sombra. Si lo llego a saber, me pongo a venderles entradas para admirarnos como atracción de feria refunfuñó Daniel. No te quejes. No se arriman a menos de cinco metros le contestó Verena. Además, mira qué ilusión le hace a Lina, pobrecilla. Efectivamente, la niña iba entre ellos la mar de Ufana, presumiendo y dándose aires de importancia, sabiéndose envidiada. Espero que nos lleve directamente a la supervisora, y no nos esté haciendo dar una vuelta de honor para público lucimiento dijo Daniel. Joder, sí que es grande esto. Desde la calle nadie sospecharía la existencia de un espacio tan enorme. Me recuerda a los barrios de refugiados shadaítas de la nit. Mi hermana Suniva me llevó a visitar uno durante el último permiso. Visto desde fuera parecía un bloque gigantesco de hormigón, pero por dentro era semejante a este. Un gran patio abierto al cielo, con las viviendas alrededor. Como mundos aparte y es una buena forma de aislarse y sentirse seguros. Detecto algunas diferencias comentó Verena. En la MIT, los edificios eran puras líneas rectas de lo más funcional, y esto se parece al interior de una geoda gigante. Mira esos cristales, cómo canalizan la luz del sol. Evoca un cuento de hadas y hizo un gesto de disculpa al ver la cara de extrañeza de Daniel. De pequeña tuve una abuelita que se empeñaba en contar a sus nietos historias de duendes, hadas y demás fantasías. Fui niña una vez, ¿sabes? Es un defecto que se cura con el tiempo, no te preocupes. Tengo que reconocer que es espectacular. Aparte de la estética, todas esas pirámides de cuarzo, o lo que sean, multiplican y realzan los rayos solares. No sé cómo demonios lo conseguirán, pero según el fotómetro echó una ojeada al visor, la luminosidad en el centro de la plaza es equivalente a la que tendríamos a cielo abierto. Y esos juegos de luces y sombras y no están mal, desde luego. Noto otro contraste con la nit prosiguió Verena. Los barrios shadaítas estaban llenos de viejos sentados al sol, sin que se les escapara detalle de las idas y venidas del vecindario. Por aquí no veo ni uno. Durante la guerra y la posguerra los comuneros se cepillaron a casi todos los varones brakis. Ahora mandan las mujeres, según tengo entendido, y pobre del ocioso y los obligan a trabajar para traer dinero a la comunidad, aunque sea liando cigarrillos de marihuana para venderlos en el mercado. Qué curioso y bueno, espero que demos pronto con los padres de Lina, porque si seguimos acumulando seguidores, vamos a parecer una procesión de Semana Santa, como las que me comenta Timmy de su país. No sabía que en la vieja tierra quedarán neocatólicos. Ni uno. Son gente sensata, pero ya conoces cómo se toman allá la preservación de sus tradiciones y sus espacios naturales. Sobre todo de los pocos que dejaron sanos y. Están como cabras, esos terrícolas y areta mirix no estaba de muy buen humor precisamente soldados en la corrala se suponía que había un discreto servicio de vigilancia que avisaría con antelación cuando alguno de aquellos buitres se acercara a menos de 100 metros era raro porque los niños resultaban excelentes centinelas con ojos siempre abiertos se apresuró a salirles al paso ¿Qué querrían estaba harta de ellos no quedaron contentos tras la guerra Aún seguían mortificándolos, sin permitirles vivir en paz. Areta Mirix había sobrevivido a demasiados registros, demasiadas visitas policiales ahora horas intempestivas, y eso la convirtió en una experta en tratar con aquellos bárbaros. Ya no era tan malo como antes, pero a veces tenía que emplearse a fondo para evitar la rapiña, o lograr que dejaran de meter mano a las doncellas. Era una maestra en la súplica. Por eso le gustaba disponer de unos minutos para preparar el escenario. Ocultar todo aquello que pudiera excitar la curiosidad, la codicia o la lujuria de los representantes de la ley o, si era necesario, sacar un coro de plañideras. Y ahora la habían pillado desprevenida. Rezó para que solo se tratara de un par de polis desocupados, o alguna notificación burocrática. En fin, al menos tenían todos los papeles en regla. Ojalá fuera leve la cosa y, al salir al patio pudo respirar un poco más tranquila. Eran corpos. Con razón no la habían avisado que se acercaban. Patrullaban de rutina el barrio, y nunca se metían con nadie. Pero tampoco entraban jamás en las viviendas. ¿Qué tripa se les habría roto ahora? Areta no tenía nada contra ellos. Al contrario. Por lo que contaban sus amigas de las ciudades norteñas, simplemente cumplían con su función sin extralimitarse, una conducta inusual en Baharna. Igual no eran mala gente, pero carecía de experiencia en tratar con ellos improvisaría qué remedio desde luego no parecían agresivos en caso contrario jamás tendrían a tanto zagal remoloneando alrededor buena señal los pequeñajos poseían un sexto sentido para detectar a los cabrones al acercarse vio a lina entre ellos tenías que ser tú y es que nunca aprenderás a no meterte en problemas habría que hacer algo contigo pero lo tuyo no tiene arreglo por desgracia también se dio cuenta de que los dos soldados parecían un tanto incómodos, fuera de sitio. Uno de ellos era una mujer. La diferencia con las tropas comuneras resultaba notoria. Trataría de ser amable. Tenía su mérito venir a un planeta perdido, donde no se les había perdido nada, a poner paz. Estaban como cabras, aquellos cuerpos y... Daniel y Verena comprobaron aliviados que la chiquillería enmudecía y se retiraba estratégicamente al acercarse a ellos una formidable matrona. Con unos cuantos gritos ahuyentó a los más valientes, que juzgaron conveniente irse a comer a casita. La supervisora tenía buena memoria, y la mano larga. Se plantó ante los dos militares. Daniel, instintivamente, sintió respeto por aquel cruce entre sargento chusquero y ama de cría. Saltaba a la vista que poseía dotes de mando aunque no vistiera uniforme, sino el típico y colorista atavío draquí, abigarrado hasta en las cintas para recoger el cabello. Era tan alta como él y casi el doble de ancha. Renunció a calcularle la edad. Hacía mucho que había dejado de ser joven, como proclamaban las patas de gallo y alguna que otra arruga, pero se la veía en pie. Se detuvieron ante ella. Buenos días, señores. Areta Mirix, supervisora de la corrala grande, a su servicio. ¿Qué desean ustedes? No usó el tono servil empleado con la polirocal, sino uno más formal. Parecía adecuado con aquellos dos. Coronel Daniel Intica, Teniente Verena Gray, Señora Daniel se llevó la mano al casco. Disculpe la intromisión, pero encontramos a esta pequeña lejos de aquí. Le explicó lo sucedido sin entrar en demasiados detalles. «Decidimos traerla a su hogar para entregarla a sus padres, y nos condujo hasta la corrala. ¿Se pueden hacer cargo de ella?» Areta miró ceñuda a Lina, que pareció encogerse ante tan severo escrutinio. Se arrimó a sus nuevos amigos, como buscando apoyo. «Lina, sabes muy bien que no debes salir sola, y menos fuera del barrio.» El tono de la regañina no admitía réplica. Lina se refugió tras Daniel, y parecía a punto de sollozar. «Estoy cansada de que nadie quiera jugar conmigo» murmuró, haciendo pucheros. El semblante de Areta Miric se dulcificó un tanto. «Bueno, en el pecado llevas la penitencia. Que te sirva de lección. Corre con la abuela, que te echará de menos». Lina, al verse libre de una bronca segura, no necesitó que le repitieran la orden, y cruzó el patio corriendo. Sin embargo, aún le quedó tiempo para gritar. «Les he prometido hospida y hospitalidad». «Le avisaré a la abuela que vienen a visitarla». Y desapareció tras unos soportales antes de que los adultos tuvieran tiempo de negarse. Una encerrona en toda regla verena sonrió. «Ahora deberemos presentar nuestros respetos a su abuela. No están obligados, por supuesto. Esta niña es de lo que no hay bajo la mueca de desaprobación de la supervisora», Daniel creyó detectar una cierta pesadumbre, afecto quizá. «Puestos ya a echar el día» y dijo Daniel. «Odio meterme donde no me llaman, señora, y perdone que sea tan franco, pero el percance pudo ser muy grave si nosotros no acertamos a pasar por allí. Ustedes siempre van en grupo cuando penetran en territorio comunero. ¿Por qué?» Areta lo interrumpió mientras echaban a andar tras Lina. «Hay cosas que a un extranjero le resultarán absurdas, pero para nosotros importan tanto como la propia vida» pareció esmerarse en escoger bien las palabras. Los abuelos de Lina no se comportaron apropiadamente en la guerra, y la ignominia cayó sobre el clan Yavix. Este resultó aniquilado durante la represión, con la excepción de Lina y su abuela. Creo que los muertos tuvieron suerte. Se libraron de ser unos parias, como ellas dos. La vieja ha sufrido mucho, créanme, aunque ahora solo se entera de la misa la mitad. Su mal es un tipo de degeneración cerebral, y en Barna no hay cura para él. En cuanto a la cría y bien, ya se sabe que los niños aprenden de las actitudes de los mayores, y le dan de lado. A esas edades se es muy cruel suspiró. Mi deber es velar por el bienestar de toda esta corrala, y soy la única que les echa una mano, pero yo también tengo mi propia familia, con los inevitables problemas añadidos. Me temo que su educación está muy descuidada. Y todo lo demás, de paso. Castigar a los hijos por las culpas de los padres me parece una putada, señora. Sólo los neocatólicos se atreven a sostener un disparate semejante, con eso del pecado original. Es perverso y disculpe, no quise ofenderla. Ni a ti tampoco, Daniel. Este miró a Verena, sorprendido. Era la primera vez que oía a la teniente manifestar algo parecido a la vehemencia. Mi fe religiosa está más muerta que los imperiales de Tau Ceti, descuida le dijo. Las cosas son como son, y nosotros carecemos de poder para cambiar la", sentenció sentencia Mirix. He asistido a demasiadas jodiendas, y el comprobar cómo la gente se complica la vida y va, olvídelo. Verena sonrió, tratando de quitar hierro al asunto. No es la primera vez que me tropiezo con Lina, recordó Daniel. Hace más de un mes la vi ingresada en el hospital, con un ataque de tos bastante feo. Ahora comprendo por qué ningún pariente estaba pendiente de ella y cuando el incidente ata mañana, también hubo un momento en que pasó por dificultades respiratorias. ¿Le ocurre algo? Su salud es delicada. Por mucho que la vea corretear, de vez en cuando nos da un susto. Los médicos dicen que no es grave, una cierta propensión al catarro, pero siempre acaba recayendo. Si tuviera una familia que se ocupara ahí, Areta se encogió de hombros en un gesto de impotencia, y dio por zanjado el tema. Había otros problemas más serios. A muy corto plazo, por ejemplo, ¿qué hacer con aquellos dos? Definitivamente no eran hostiles. Tenían algunas manías raras, pero no llevaban arrastras los prejuicios de los comuneros. Tal vez y una idea fue creciendo en su mente. Sí, pudiera ser que la escapada de Lina resultara provechosa, después de todo. Brindar hospitalidad a unos soldados, extranjeros por añadidura. Hacer amigos era una inversión a largo plazo. Fue rumiando el tema mientras se dirigían a la casa de Lina. Daniel no dejaba de observar el vecindario. Viven ustedes en un lugar privilegiado, señora. No había visto nada igual en los mundos que he visitado. Bueno, a decir verdad, tampoco tuve mucho tiempo de hacer turismo. Si por nosotros fuera, habríamos tirado todo abajo y rediseñado las calles al estilo comunero Aleta Sonrió. Este escenario nos trae demasiados recuerdos que deseamos enterrar. Pero eso cuesta dinero, y además el gobierno nos ha hecho la faena de declarar el barrio viejo monumento histórico-artístico. Al menos, tenemos un sitio donde caernos muertos. Después de todo lo que sufrimos en la posguerra, podemos darnos con un canto en los dientes. Si se abaratan los viajes espaciales vendrán manadas de turistas, y eso significará dinero para ustedes señaló Verena. Es un consuelo, aunque de aquí a que eso ocurra y Afirman las malas lenguas que se están desarrollando nuevos modelos de motores más rápidos que la luz de pequeño tamaño, como los que había antes del desastre dijo Daniel. Si eso es verdad, con la cantidad de ricos ociosos que vegetan en la vieja tierra, rígelolanit, los yates de recreo MRL proliferarán como hongos, y más de uno pagaría una fortuna por visitar y admirar esto. Desde luego que hay gente rara, Areta se encogió de hombros. Por supuesto, si ellos quieren desprenderse de su dinero, nosotros estaremos encantados de echarles una mano. Sabia decisión sentenció Daniel. Estoy seguro que nuestra presencia no les supone ningún trastorno, señora. Le estamos muy agradecidos por la invitación, pero no deseamos imponerle sí. No se hable más. Son ustedes nuestros huéspedes, lo cortó Aleta. Además, han llegado en el día adecuado. Hoy celebramos una pequeña fiesta. ¿Han asistido alguna vez a una matanza? Bastantes, me temo. La última fue cuando asaltamos el templo de I. Me temo que no se refiere a esa clase de matanza, Daniel lo corrigió Verena. El coronel Intica se quedó un momento descolocado, pero enseguida reaccionó. Dichosa de formación profesional y algún animal, quizá. Areta lo miró de reojo. Valientes pacificadores y no sé si reírme o salir huyendo dijo, flemática. ¿Saben lo que son las morcillas? El hielo se había roto. De buen humor, los tres llegaron hasta la puerta que conducía a los patios interiores. 6. Brumario 4625e. Durante este mes los dos soles alcanzan su máxima distancia, y menudean los eclipses lunares. Llueve en las montañas y los ríos bajan grávidos por la llanura, fertilizándola con sus limos. Las temperaturas son frescas, aunque en las costas norteñas ya florecen las megabursas y rebrotan los cañaroides. En el sur el clima es aún gélido. El pseudograjo vuela bajo, y se escuchan los gorjeos de los fisipodillos enamoradizos. En la gran fosa los hongos margarita están en sazón, los volantones se aparean con loco frenesí y los fogariles entran ocasionalmente en criptobiosis y... Es tiempo de cementera. Los arados abren surcos en la tierra y aparecen tímidas las primeras plántulas, tiernos preludios de futuras cosechas y... Fiestas. En la provincia de Tambora, el 15 es la apoteosis de las doncellas, y el 24 la fibrilación del gran sofismero. En la Vega del Stix, del 9 al 15 se celebra la Semana Holística, con sus afamadas degustaciones de almíbares. En las montañas, los caballeros se hunden aún más en el seno de la Madre Tierra, en busca de ocultos placeres y... En Ilión, a partir del 17 tiene lugar la Asamblea Anual de Afinadores de Xilófonos de Aceite, siempre pródiga en excesos. En las costas de Poniente, los jóvenes bailan en torno a las hogueras del reencuentro y se susurran al oído tiernas promesas, que habrán de cumplir si no quieren sufrir el escarnio de ver sus nombres escritos en fragmentos de cerámica arrojados al pozo de la expiación. En Acrotiri es tiempo de matanza y... Fuente. Nuevo calendario Zaragozano, edición de 4625e. Delegación de Baharna. Aquello viene a ser como vivir dentro de un gigantesco queso mental petrificado. El paraíso de un topo, cuanto menos. Ni alto de vino me metería en uno de esos agujeros y... Fuente. Torres, E. 4713 e Guía del viajero políticamente incorrecto. Ed. Guacamayo. Madrid, vieja tierra. ¿Cómo ha dicho que lo llaman? Preguntó el coronel Intica. Marzo Patudo le respondió Areta. ¿De veras nunca han probado los embutidos de marsopatudo? Que yo recuerde no, señora. Y mire que he comido cosas raras. Pues ya llevan ustedes tiempo en Baharna, ¿eh? ¿Tienen algo contra los platos típicos? Me temo que en suministros firmaron un contrato en exclusiva con alguna multiplanetaria y nos alimentan a base de proteína de soja y puré de algas tercioverena. Se supone que les dan diversos sabores y texturas Daniel no sonaba muy entusiasmado. Sí, la consistencia puede ser gelatinosa, harinosa o coriácea. Los sabores oscilan entre el moho fresco y el moho mooso. Un gran menú donde elegir y tan solo nos libramos durante las maniobras, en aquel maravilloso parador y cuando a Timmy, de tarde en tarde, le da por hacer experimentos dijo Verena. Nutrirse no es lo mismo que comer bien sentenció Areta. Hoy podrán desquitarse. Ah, y si les gusta háganos propaganda por ahí sonrió. Daniel se desentendió un poco de la conversación. Aquel sitio le ponía un poco nervioso. Era sorprendente que en el volumen que ocuparía un bloque de pisos hubiera tanto pasillo, tanto recoveco, y nada de ello daba la impresión de haber sido fabricado por manos humanas. Como burbujas atrapadas en lava solidificada, los patios secundarios se sucedían unos a otros sin seguir un patrón aparente. Cada uno tenía su propia personalidad, según los aromas y ruidos asociados. A veces pequeñas fuentes aportaban el rumor del borboteo del agua y refrescaban las paredes, mientras unas pocas plantas daban un aroma festivo al patio. En otras ocasiones eran espacios silenciosos, con paredes vastas, similares al interior de una gruta de piedra caliza. Todo el edificio parecía diseñado para explotar al máximo los sentidos y reproducir determinados ambientes. Las viviendas propiamente dichas quedaban ocultas a la vista, pero sin duda habría muchas. La gente salía de los rincones más insospechados, desconcertando a los militares, cuyo sentido de la orientación estaba pasando un mal trago. Al menos, los nativos no parecían perdidos. Daniel comprobó que solo se divisaban mujeres y niños y que, sin duda, se había corrido la voz de su visita. Todos se hacían los remolones para echarles un disimulado vistazo y luego cuchicheaban entre ellos. No detectó recelo, sino simple curiosidad y diversión. Menos mal. Los pasillos que conectaban los patios carecían de escalones. Suaves rampas, que facilitaban el paso a las ancianas, se entrecruzaban de forma anárquica, reñida con el sentido común, aunque tal vez poseyera un significado secreto para sus constructores. Poco a poco, Daniel fue controlando su aprensión y el reflejo de apretar el gatillo cada vez que un rapazuelo se cruzaba ante ellos, como un muñeco de resorte salido de una caja escondida. Una vez dominada la primera impresión de extrañeza, había algo relajante en aquel sitio que impulsaba a la meditación, no a la acción violenta. Podía comprender que los draquis estuvieran hartos de vivir allí, pero para el visitante suponía una experiencia cautivadora. La voz de Areta Mirix lo devolvió al mundo real. «Voy perdiendo facultades», se reprochó al constatar con qué facilidad se ensimismaba. «Los veo a ustedes muy callados, ¿eh?» Sonrió ni que estuviéramos en un velatorio y... Esto impresiona comentó Verena. ¿Seguro? ¿Quién lo diría y a lo mejor tienen ustedes razón con lo del turismo? Podríamos habilitar un sector para visitantes, vestirnos de época, ubicar unos y... Al final acabarán convirtiéndolo en un parque temático, como los que proliferan en Rígel sentenció Verena. Mucho decorado, pero todo más falso que una moneda de corcho. Perdería su encanto. Mientras nos de dinero y areta se encogió de hombros. Miren, estamos llegando, y justo a tiempo. Por allá traen al animal. Habían entrado en un patio de respetables dimensiones, casi un tercio del principal, que permitía divisar directamente un buen fragmento de cielo sobre sus cabezas. Los cristales de cuarzo habían desaparecido y la roca se mostraba desnuda, aunque cubierta de una pátina que le otorgaba un brillo sedoso, de cosa antigua y venerable. Ahora sí que daba la impresión de estar en el vientre de la Madre Tierra, pero no era un ambiente opresivo, como el estilo orgánico tan popular entre los centaurianos, sino muy acogedor. En el centro del patio, iluminada por el sol del mediodía, había un ara sacrificial. Consistía en una losa plana, rectangular, de uno por dos metros, con aristas redondeadas, pulidas por el uso, y ligeramente convexa. Alrededor veíanse unos cuantos cubos de plástico con asa metálica. Mujeres y niños formaban un corro a unos cinco metros de distancia. Atentos a la llegada de la víctima, no se fijaron en los dos soldados. El marzo patudo caminaba la mar de contento hacia el patíbulo. Sus ocho patas terminadas en ventosas almohadilladas movían al compás y su cabeza globosa, rematada por un par de tentáculos con los ojos en los extremos, se bamboleaba con regocijado don aire. Lo habían engalanado para la ocasión y las oriflamas doradas resaltaban sobre su piel de un púrpura profundo. El marsopatudo era una criatura semi-inteligente y de notable capacidad empática. Por ello captaba el ambiente festivo y adivinaba que era en su honor. Aquellas buenas gentes que lo habían cuidado y alimentado desde pequeñito se desvivían en atenciones y agasajos para con él. Era enternecedor y gratificante. El marsopatudo empezó a mosquearse cuando las dos señoras que lo escoltaban lo llevaron hasta la losa y lo agarraron con fuerza de las protuberancias dorsales. La gente se había callado, ¡qué raro! Entonces vio avanzar hacia él a una individua con mandil de cuero que empuñaba en la diestra un cuchillo de medio metro. La mujer lo miraba con expresión de verdugo. De súbito, como una revelación, comprendió cuál era su misión en la vida y quedó paralizado durante unos segundos. Sus guardianas se relajaron y él aprovechó aquel momento para salir zumbando de allí. Tumbó a las dos mujeres con sendos coletazos, dejándolas maldiciendo a grandes voces y buscó una salida con toda la velocidad que daban sus patas. A su alrededor la gente empezó a gritar. ¿Qué se escapa? Todos los años lo mismo y... Cada día estáis más torpes. ¿Por qué no lo aferrasteis bien? Aquel pandemonio le venía de perlas al mar sopatudo en su camino hacia la ansiada libertad. Para su infortunio, no llegó muy lejos. Algo le golpeó un costado, lo derribó y antes de que pudiera recuperar el equilibrio lo inmovilizó con una presa férrea. Sus patas arañaron el aire, impotentes. Daniel Intica se las veía y deseaba para sujetar a aquella cosa, que debía de pesar sus buenos 200 kilos y se escurría como la gelatina. Con una mano desenvainó el Bowie de hoja cerámica y se dispuso a clavárselo en y ¿dónde coño tiene este bicho la base del cráneo? Mejor dicho, ¿tiene cráneo? El marzo patudo había girado su cabeza a 180 grados y desde los tentáculos los ojos miraban a Daniel con aire de reproche, como recriminándole. Hombre de Dios, ¿por qué me haces esto? No es nada personal, hijo murmuró Daniel y se dispuso a rematar la faena como buenamente pudiera. Sin embargo, los gritos de las mujeres lo obligaron a detener su brazo. Según el ritual. Hay que sacrificarlo según el ritual. Acordándose de la madre que parió al susodicho ritual, y con la ayuda de Verena, condujo a aquella cosa escurridiza y que se retorcía sin cesar a Lara. La chiquillería parecía decepcionada. La idea de perseguir al marzo patudo y la de revolcones y costaladas que recibirían las mayores antes de capturarlo, era deliciosa. Al menos, quedaba la novedad de estar cerca de aquellos dos invitados tan inusuales. También y Verena tumbaron al marzo patudo en la losa. La dama del cuchillo murmuró una breve plegaria, alzó la hoja a los rayos del sol y la hundió con profesionalidad entre los tentáculos del animal. Este emitió un sonido parecido al de un globo cuando se desinfla, y un chorro de sangre azul cobalto empezó a derramarse en los cubos de plástico. Es para hacer morcillas les informó la del cuchillo, aunque Daniel y Verena no estaban para responder. Bastante tenían con sujetar a la pobre bestia moribunda, cuyos violentos espasmos de agonía amenazaban con tirarlos al suelo. Al cabo de un minuto, los movimientos se redujeron a un leve temblor y finalmente cesaron. Los cubos estaban repletos. Los dos militares respiraron hondo y se incorporaron. Areta Mirik se acercó, y con ella algunas matronas más. Miraron satisfechas a los invitados, como si estos hubieran aprobado una suerte de examen. «¿Tienen ustedes práctica en marzo marsopatudos?» dijo una. «¿Habían participado antes en alguna matanza?» «No y no exactamente. Bueno, según se mire» repuso Daniel. «Mejor ahórrales los detalles» sugirió Verena, guiñándole un ojo. Las mujeres se quedaron un tanto confundidas. Areta Mirick sonrió para sus adentros. Aquellos dos sujetos traían un cierto toque de frescura a la corrala. Daba un poco de repeluz no ver a alguien moverse tan rápido como el coronel Intica cuando tumbó al mar patudo. Estaban entrenados para matar, seguro, pero no alardeaban de ello. A diferencia de los republicanos, se esforzaban por mostrarse corteses. Le despertaban una curiosa mezcla de aversión y simpatía. En fin, seguro que esta fiesta sería comentada durante muchos meses. Eso era bueno. Necesitaban animarse, después de tantos años duros a sus espaldas. Ya les hemos hecho trabajar bastante, a pesar de que son nuestros invitados. No tenemos perdón los condujo del brazo y ellos se dejaron llevar mansamente. Ahora toca comer y relajarse. Espero que tengan buen saque. Con notable celeridad, el cuerpo aún caliente del marzo patudo fue descuartizado. Reservaron las patas y la cola para ser curadas y convertidas en jamones, o su equivalente. El resto de la carne fue cortada en filetes o introducida en una gran picadora accionada manualmente por los más jóvenes, entre grandes muestras de alborozo. La sangre fue vertida en unas perolas de cobre y calentada lentamente en unos fogones eléctricos que aparecieron como por ensalmo. Las cocineras añadieron cebollas, piñones, especias, trocitos de madra, tocino y otros ingredientes de origen inclasificable, y un delicioso olorcillo comenzó a enseñorearse del ambiente. Las tripas de Daniel rugieron de impaciencia, aunque por poco tiempo. Mientras tanto las mujeres habían traído unos caballetes sobre los que dispusieron tablas de plástico que cubrieron con manteles. Sobre las improvisadas mesas distribuyeron platos, cubiertos, vasos desechables y, lo más importante, viandas de toda especie y bebidas surtidas. Chuletas y pinchos se asaban en las parrillas, y los pequeños más impacientes empezaban a meter mano a los cuencos de frutos secos. Al mismo tiempo, los últimos despojos del marzo patudo eran aprovechados, los restos de la matanza limpiados, y toda aquella baraunda tenía lugar sin que sus protagonistas tropezaran entre sí, por improbable que pareciera. Una chica se acercó con una bandeja rebosante de embutidos cortados en rodajas. Con una graciosa reverencia se la ofreció a los invitados, mientras los demás los miraban atentos, por ver si hacían ademanes extraños o ponían cara de asco. Daniel tomó un trozo de algo que podría llamarse butifarra, aunque un tanto exótica, de un azul veteado de blanco. Olfateó el embutido con cautela, pero su aprensión se disipó al instante. Aquello olía de maravilla. Se llevó la rodaja a la boca y, efectivamente, paladeó un manjar de dioses. A su alrededor se escucharon murmullos de aprobación. El extranjero había pasado el escrutinio y la fiesta volvió a lo suyo. «¿Qué, está bueno?» Preguntó Verena, al ver que su compañero ponía un trozo de longaniza encima de una rebanada de pan negro aromatizado con hierbas. Deutahadre logró farfullar, con la boca llena. «Pues nada, al ataque» dijo Verena. Se quitaron los cascos, que colgaron a la cintura, y acomodaron los arneses para que las armas quedaran fijas a la espalda, en posición de transporte, con todos los seguros puestos. Si están incómodos pueden dejar los fusiles en y fue a sugerir Areta Mirix. —Ni borrachos, señora —respondió Verena. —Gracias por sus buenas intenciones, pero estamos de servicio y las normas son sagradas. No se preocupe por nosotros. Tenemos las manos libres, así que no habrá longaniza que se nos resista. No es nuestra intención morirnos de hambre sonrió, y se encaminó decidida hacia la bandeja. La fiesta era la simplicidad misma y se caracterizaba por la ausencia de formalidades. La gente iba de una mesa a otra, picando de lo que le apetecía o elaborando bocadillos con la tierna carne del marzo patudo, que se deshacía en la boca. La comida se acompañaba de abundante bebida, especialmente un vinillo espumoso de baja graduación, pero que a la larga provocaba una acusada euforía. Los corrillos se formaban y disolvían, las mujeres charlaban de mil cosas intrascendentes, los niños no paraban de corretear entre las mesas y para Daniel y Verena aquello era un mundo nuevo. Los aceptaban con total naturalidad, como si fueran viejos amigos. Era reconfortante que una perfecta desconocida se acercara a uno para preguntarle alguna banalidad, simplemente por el mero placer de dialogar. En cuanto el vino acabó de socavar la timidez, las más decididas se acercaron como quien no quiere la cosa a los militares, interesándose por cuestiones de su vida cotidiana. Verena fue la más asediada por las preguntas. Una mujer soldado era algo exótico en Baharna, en cuyas sociedades la división del trabajo entre sexos era la norma. A Daniel le divertía ver a la veterana teniente defendiendo la utilidad del pelo corto frente a las trenzas, o tratando de convencer a un grupo de jóvenes de las ventajas de llevar pantalones. Apiadado, Daniel la apartó un momento del corro de curiosas. ¿Te imaginas aquí a ti mí? Lo que disfrutaría, el pobre dijo Verena, mientras untaba una tostada con un paté cerúleo trufado de grumos grises. No sé cómo se tomarían estas señoras a un hombre ejerciendo de cocinero. Parecen muy suyas y. ¿Piensan recomendarnos a sus amistades? Preguntó Areta Mirix, que pasaba junto a ellos mientras parecía buscar una vianda en concreto por las mesas. Su rostro había adquirido un aspecto rubicundo, sin duda por el alcohol. Espero que no les parezcamos muy provincianas. Aunque a algunas vecinas no les agraden las novedades, supongo que es bueno que los niños vean a gente de otras culturas. Areta no les dijo lo que para ella era más importante si se corría la voz de que los corpos iban por la corrala, los republicanos se mantendrían alejados. Tan solo rogaba al cielo que los posibles visitantes fueran tan pacíficos como aquel par. La supervisora, obviamente, desconocía el condicionamiento mental que recibían los comandos durante su adiestramiento. No todo iban a ser tácticas de combate. También se les inculcaba en lo más hondo del cerebro un talante amistoso y protector hacia los civiles que no militaran en el bando contrario. Hablando de niños, ahí viene Lina dijo Verena. Y esa anciana que la acompaña debe de ser su abuela, supongo. Efectivamente, Lina guiaba a una mujer pequeña, muy delgada y de aspecto frágil, ataviada de negro y gris. Sus vestidos habían conocido mejores días. Estaban raídos en los bajos y las mangas, pero ella los llevaba con aire de regia dignidad, como si fueran los más exquisitos terciopelos y sedas. De hecho, a pesar de su avanzada edad, caminaba bien erguida. Tal vez creyera recorrer los salones de un palacio inexistente. Ello contrastaba con la actitud de la chiquillería, que ella fingía no ver. Gestos soeces, burlas y parodias a su espalda. Una de las matronas miró a Daniel y a Verena, les guiñó un ojo y se llevó un dedo a la sien, en elocuente gesto. En las demás mujeres se adivinaba una mezcla de hostilidad, desaprobación y, en algún caso, tal vez lástima. Por su parte, Lina estaba tan ilusionada con presentar a su abuela a sus nuevos amigos que no se daba cuenta de la rechifla general, o quizá estaba ya tan acostumbrada que no hacía ni caso. Se adelantaba y retrocedía sin parar, impaciente, como si un invisible muelle la uniera a la vieja. Finalmente, la anciana se detuvo delante de Daniel y lo miró de arriba abajo, pero sin parecer descortés. Se hizo un incómodo silencio. Daniel no tenía muy claro lo que esperaban de él. De acuerdo, aquella tía podía estar Majareta, pero le desagradaba que se rieran de ella, aunque no supiera por qué. Verena pareció leerle el pensamiento, ya que lanzó una mirada asesina a unos niños que estaban haciendo el ganso, los cuales se callaron ipso facto y se retiraron discretamente. Habían captado el mensaje. No era aconsejable irritar a un oficial de comandos. Areta Mirik suspiró y trató de arreglar la situación. ¿Por qué no se habría quedado en su casa?, ya habrían ido a saludarla después de la fiesta. Dichosa vieja y... Coronel Intica, Teniente Gray, permítanme que les presente a... Y pareció dudar un momento. Adama y Vicks. Los dos militares, atentos observadores, comprobaron que aquel tratamiento desagradaba a las mujeres mayores que tenían más cerca. Daniel suponía que se habían metido involuntariamente en el meollo de algún raro drama familiar. Se fijó en la cara de felicidad de Lina. Era su gran momento. Se veía que estaba orgullosa de haber propiciado aquel encuentro. La anciana se animó, por fin. Miró a los ojos a Daniel y habló. Su voz, aunque algo cascada, sonaba digna. «Disculpe usted, coronel. Ya ni siquiera realizan las presentaciones como es debido» miró de reojo a la supervisora, quien no se dio por aludida. «Sean bienvenidos a nuestra morada, nobles soldados» dicho esto, le ofreció el dorso de la mano. A su alrededor todos miraban expectantes, como preguntándose por dónde iba a salir aquel extranjero. Incluso Lina aguardaba, indecisa de repente. Daniel, en cambio, pensaba muy rápido. La escena era grotesca y lo sabía. Aquella pobre vieja, con sus astrosos vestidos, la cara arrugada y el pelo pajizo, mal recogido en un baño y con una diadema barata, era el ridículo personificado haciéndose pasar por reina. Pero al menos parecía feliz, y no sería él quien fuera a estropearle el día. Como diría Verena, bastante jodido estaba el mundo para meter otro palo entre los radios de la rueda, encima. Y en el fondo, no iban también ellos dando tumbos como almas en pena en Baharna, con sus patrullas y maniobras sin sentido. Así que, recordando lo que vio en alguna película histórica, tomó aquella mano con la suya y rozó el anillo con sus labios. Dama y sonrió con plácida. Se dirigió hacia Verena y la obsequió con una inclinación de cabeza que la teniente imitó. El ambiente se relajó y la gente volvió a lo suyo. De unos tipos tan raros que hasta las mujeres vestían uniforme podía esperarse cualquier cosa en cualquier momento, incluso que amaran el ceremonial. Mientras, Daniel seguía un poco perplejo, Maslina acudió en su ayuda. Abuela, ¿te traigo algo de comer? Y sin aguardar respuesta fue corriendo a por un plato bien surtido. Prueba esto, Daniel. No, tú no puedes tomar cosas saladas, abuela, que luego te sube la tensión. Seguro que te gustan estos, Verena. Los militares se miraron y sonrieron. Lina estaba pagoneándose descaradamente frente a los demás niños, sin duda desquitándose de pasados agravios. Daniel no tenía nada en contra de ser usado de aquella manera. Por primera vez en años se sentía contento de verdad, con una euforia no atribuible a las drogas. Disculpe usted a la niña, señor", le dijo Dama ibix. Un exceso de mimos ha descuidado su educación, pero es harto difícil encontrar buenos preceptores en estos tiempos. Hizo una pausa, como si se hubiese quedado con la mente en blanco. ¿Son ustedes extranjeros? ¿Una misión diplomática? ¡Eh! Hey, más o menos, señora. Su comportamiento ha sido muy galante, oficial. Lo mencionaré ante el embajador cuando converse con él. Sonrió e hizo una leve reverencia. Y ahora, si me disculpa, debo atender a mis obligaciones sociales. He de repartir mis atenciones entre los demás invitados, para no enojarlos. Dama Ibix se marchó pausadamente hasta una desvencijada silla de tijera y se dejó caer en ella, con la vista perdida y la mente muy lejos de allí. Todos la dejaron en paz, incluso los más revoltosos. Habían visto que Lina se llevaba bien con los extranjeros, así que mejor sería pasar de aquella loca. Daniel lanzó una mirada interrogativa a Areta Mirix. La supervisora puso cara de circunstancias. La dama se ha quedado anclada en el pasado. Olvida de un día para otro, y cree que aún estamos en los viejos tiempos, antes de la guerra, y eso que ya han pasado unos cuantos lustros de aquello. Una pena, porque de vez en cuando tiene destellos de lucidez, y se comporta de forma razonable. ¿Fue alguien importante? ¿Y qué más da eso ahora? Los antiguos modos provocaron la sublevación comunera, que por poco acaba con todos nosotros. Tuvimos que cambiar, porque todo lo que oliera a antiguo podía ser usado en nuestra contra. Las heras no iban solo contra los nobles, sino que también nos salpicaban a los demás y los comuneros no perdonaban una. En fin, sobrevivimos. Dama Ibix es un molesto recordatorio de otra época y nos evoca mucho dolor. Las mayores no pueden verla ni en pintura y. Y los niños aprenden de sus padres, ¿verdad? Intervino Verena. No se lo tomé a mal, pero la veo a usted un tanto susceptible, replicó Areta, intrigada por los súbitos arrebatos de la teniente. Digamos que en Gaz presencié demasiadas limpiezas étnicas, y acabé un poco asqueada. No me haga mucho caso. Soy una aguafiestas, concluyó, conciliadora. La vida es cruel, ¿qué le vamos a hacer? Sentenció Areta. Yo hago lo que puedo para mantener la paz entre los míos, y evitar que se propasen con los más débiles. Por si les sirve de consuelo, le han venido como anillo al dedo a Lina. La han convertido en la reina del festejo. Ahí viene. Ustedes se lo han buscado y... Lina, después de llevarle algo de comer a su abuela, había reunido en torno así a un nutrido grupo de chavales, a los que explicaba con pelos y señales los importantísimos secretos que le habían revelado sus amigos comandos. Sus oyentes no perdían una palabra, extasiados, y para acabar de convencerlos, se ofreció a presentarlos a todos ellos ante los invitados, con el consiguiente jolgorio. «Alguien debería bajarle los humos a esa cría», gruñó Daniel, al barruntar lo que se avecinaba. «Que Dios nos pille confesados sí. y... peor era en los campos de refugiados de Gat, dijo Verena. «Allí también se nos echaban encima, pero era por la ayuda humanitaria. Había que ver cómo aquellos esqueletos se mataban por una tableta de proteína de soja. Deja que los niños se acerquen a mí. No sabía que fueras pederasta, Daniel. Oye, pues eso lo dijo Iba, olvídalo concluyó, al ver que le estaba tomando el pelo. Fue un asalto en toda regla. Una vez vencido el recelo inicial, Daniel y Verena tuvieron que responder a un aluvión de preguntas de aquellos angelitos, los cuales, básicamente, querían saber si ellos mataban como en las películas de la tele, y si conocían las hazañas de sus héroes favoritos. A pesar de sus intentos de convencerlos de que solo a un gilipollas o un suicida se le ocurriría la brillante idea de lanzarse a pecho descubierto contra un batallón enemigo, como Mambo, el escorpión ejecutor, no los creyeron. ¿Iban a saber ellos más que los de la tele? Daniel farfulló algo sobre Herodes y pedagogía y lo dejó estar. Al final, sin saber exactamente cómo, Verena y él acabaron escenificando unos movimientos de ataque y defensa que hicieron las delicias de los pequeños. Lina estaba radiante. Bueno, chicos, ahora dejadnos charlar y comer un rato rogó Verena, con tono que no admitía réplica. Los niños se fueron en tropel, parloteando excitados e incluso tratando de imitar alguna de las llaves que habían visto, para disgusto de sus madres. «Te creía una persona sería», coronel dijo Verena. Desconocía esa faceta tuya de animador infantil. «Yo también, palabra de honor. Bueno, tú tampoco has hecho asco a participar en la función. Si no fuera por lo que nos trastearon en el hígado al enrolarnos, diría que el vino se nos ha subido a la cabeza». Por cierto, pásame un vaso y aquella botella, la del líquido rosa. «Tiene que ser el ambiente» respondió Daniel, tras servirse también una generosa copa. «No nos conocen de nada y mira, es como si pasáramos por aquí todos los días. Muy profundo. A ver si al final te haces filósofo, ¿eh?» «Oye, sin insultar». Verena picó en algunos platos de aspecto prometedor, que no defraudaron sus expectativas. Enfrascada en su tarea depredadora, acabó tropezando con Areta Mirix, que también se dedicaba a lo mismo. ¿Qué, lo están pasando ustedes bien? Preguntó la supervisora. Verena se llevó la mano a la cintura. No quiero pensar en los miles de abdominales que me aguardan para volver a recuperar la forma, pero merece la pena. Tan solo he hecho a faltar algún guapo mozo por aquí, para alegrar la vista. No es que quiera ofenderte, Daniel, pero... ¡y! podré soportarlo. «Las penas, con la barriga llena, son más llevaderas». «Mujer, tampoco es tan feo». «Tiene un pase» dijo Areta, y continuó antes de que Daniel replicara. «Los hombres trabajan durante el día. Ya vendrán luego y les guardaremos su parte. Así el festejo es doble. Puede parecerles raro pero son nuestras costumbres». «Para raros algunos de nuestros compañeros». «¿Ha oído hablar de los ascetas grises?» La conversación derivó hacia los usos y costumbres de otros planetas. Parecía que la supervisora no era muy partidaria de ilustrarles acerca de las intimidades del matriarcado Draki y ellos tampoco querían parecer impertinentes con su anfitriona o violar algún tabú. A su alrededor la fiesta se fue animando por momentos. En una de las mesas del fondo, unas muchachas empezaron a cantar. El acompañamiento era simple palmas, tenedores, botellas de cristal y platos, pero las improvisadas percusionistas se daban buena maña y la melodía era pegadiza. De inmediato fue coreada por todo el patio. La letra no era nada extraordinaria. Un duelo verbal de agudezas entre un tipo que requería amores y una doncella, la cual lo iba mandando a paseo una vez tras otra, pero él no cejaba en su empeño, inasequible al desaliento. El lujurioso doncel era interpretado por una moza, mientras que el coro se encargaba de responderle. Al mismo tiempo, otras muchachas se descalzaron y se pusieron a bailar en un hueco entre las mesas. Sus movimientos eran sensuales, con aleteos de manos, cimbrear de caderas, vuelo de faldas y el sudor les corría por el cuello y el pecho, haciendo brillar su piel morena. Los militares no pudieron resistirse al impulso de acompañar el baile con sus palmadas. Aquella danza era una alegoría de las ganas de vivir, de la esperanza, que contagiaba hasta a las más viejas. Incluso la olvidada dama Ivix sonreía en su rincón. El baile terminó entre aplausos y vítores. Las fatigadas danzarinas miraron a los militares, y con aire travieso empezaron a corear. ¡Que canten y! ¡Que canten y! Pronto fueron secundadas por los más pequeños y alguna que otra achispara matrona. Menuda encerrona murmuró Verena, fingiendo disgusto. «Coronel, ¿te sabes la de mi avión vale un cojón?» «¿El himno oficioso de los pilotos de Cora?» «No coincidí mucho con esos chalados. ¿Qué tal la del almirante y el gandulfo en celo?» «Si no nos echan por guarros y...» Verena resultó tener una aceptable voz de contralto y Daniel no se defendía del todo mal como bajo. Obsequiaron a su auditorio con un repertorio selecto de canciones cuarteleras que provocó que más de una se tapara las orejas, aunque en realidad se estuvieran partiendo de risa. Daniel no recordaba cuándo fue la última vez que había coreado esas melodías en torno a un fuego o en una ruidosa cantina. Los comandos de quienes las había aprendido estaban ahora criando malvas en junglas y páramos esparcidos por el cosmos. Otros tiempos, sí, cuando era joven y todavía le quedaba ilusión y curiosidad. Como ahora. ¿Qué le estaba pasando? De repente las risas cesaron. Un rapazuelo entró corriendo a toda prisa y fue directo hacia la supervisora. Intercambió con ella unas atropelladas frases y en la faz de Areta Mirik se dibujó el fastidio. Dio unas palmadas para llamar la atención. Viene la policía. Rápido, recoged las cosas mientras los entretenemos abajo. Ya sabéis dónde ponerlo todo. No solo los más pequeños pusieron cara de decepción. Areta se dirigió a los invitados, sinceramente compungida. «Lamento infinito que tengamos que cancelar la fiesta, pero alguien ha debido de soplar a la policía había matanza y vendrán a requisar cuanto puedan para el mercado negro, con la historia de que no cumplimos las ordenanzas sanitarias. Tenemos todos los papeles en regla, pero eso no detendrá a IE». Daniel la interrumpió. Hizo unos gestos en lenguaje de batalla y Verena asintió. «¿Cuántos vienen, señora?». Un inspector y cuatro gendarmes, como de costumbre. Es lo habitual. ¿Se puede saber qué están tramando? Confía en nosotros, Areta. La supervisora miró al coronel, indecisa. ¿En qué diantre se iban a meter ahora? Pero decidió apostar por sus nuevos aliados. Eh, parad un momento. Gritó, y las mujeres se detuvieron. El coronel quiere deciros algo, miró a Daniel. Son todas suyas. Gracias, Areta. Daniel se situó en el centro del patio, justo donde habían apiolado al marzo patudo. Verena se situó a su lado. ¿Quién dijo que la estancia en Bahana iba a resultar aburrida? Escúchenme, por favor Daniel estaba acostumbrado a impartir órdenes, y captó de inmediato la atención general. Ustedes nos han invitado, y hemos contraído una deuda. No podemos consentir que les estropeen su fiesta estando nosotros delante. ¿Nos permiten echarles una mano? Desde que nacieron, las draquis se educaban en el temor a la policía comunera. Era algo que llevaban en la sangre, podría decirse. Enfrentarse a un uniforme, o llamar la atención, solo significaba problemas y represalias. Pero aquellos extranjeros habían compartido con ellas la comida y las canciones. Y todas estaban hartas de abusos. Las más jóvenes respondieron que sí en voz alta. Ni siquiera las mayores, las que más habían sufrido, se atrevieron a disentir. Había algo atrayente en aquella pareja, que inducía a creer en ella. Bien prosiguió Daniel. Por favor, dejen todo como estaba. ¿Por dónde entrarán los gendarmes? ¿Por ahí? Abran un pasillo hasta el centro del patio. Traten de comportarse con naturalidad. Nosotros nos ocuparemos del resto. Lina, tú y unos cuantos amigos llevaos a casa de Dama Iwix, no sea que nos salga con algo extraño y la caguemos a última hora. La anciana hizo una reverencia y se retiró dignamente, escoltada por una tropa de chiquillos más contentos que unas pascuas por estar cumpliendo una misión. Mientras, ante la sorpresa general, los corpos se calaron los cascos, activaron los visores, destrabaron los subfusiles y manipularon unos controles en sus muñequeras. Los trajes comenzaron a cambiar espectacularmente de color. ¿Qué tal un entorno urbano 5? Preguntó Daniel, mientras su traje se cubría de rectángulos en distintos matices de gris. Anodino. Y los de alta montaña cantan demasiado, tan blancos repuso Verena, después de probarlos. ¿Y este? Desértico, tipo 18. Prefiero no saber en qué desierto se necesita un camuflaje así, con estas bandas negras y granates. Pero tienes razón. Queda majo. Me lo arremangó. No te pases, que se van a dar cuenta de que vamos de comida. Daniel se dirigió a los demás, que se habían quedado embobados ante aquella especie de camaleones gigantes. Y ahora, si hacen el favor de colocarse ahí, y por ese otro lado y... El inspector segundo Remigio Tarisix marchaba alegre, anticipando un buen botín. Las rencillas existentes entre las diversas corralas draquis, convenientemente fomentadas a cambio de favores diversos, eran la mar de rentables. Siempre había algún resentido dispuesto a vengarse por cualquier tontería, dando el chivatazo sobre alguna actividad a la que se podía sacar partido. Con un poco de suerte, los pillarían con las manos en la masa. Era una pena que sus superiores pusieran cada vez más reparos a las inspecciones, por aquello de quedar bien ante la corporación y poder solicitar más subvenciones. En cuanto se integraran en el ecumen habría que hacer borrón y cuenta nueva, quemar unos cuantos ficheros comprometedores y poner cara de no haber roto jamás un plato, pero que le quitaran lo bailado a él y a sus hombres. A cambio de conceder permisos, o simplemente de garantizar que las corralas no sufrieran las visitas de elementos incontrolados, los drakis accedían a lo que fuera. Si uno ejercía la adecuada presión, podía degustar los manjares más exquisitos, que bien cocinaban aquellas individuas, o las mozas más complacientes. Bueno, no siempre iban de buen grado, pero ahí radicaba la sal de la vida. Tarisix llegó a la corrala grande y entró en el patio principal. No se veía un alma, ¡qué curioso! Normalmente las supervisoras les salían al encuentro para tratar de ablandarlos, tras lo que seguía un entretenido regateo. Sintió crecer en él la excitación. Si el informante no les había fallado, quizá tuvieran la suerte de irrumpir en una matanza de verdad. Era difícil atraparla sin fraganti, porque siempre se enteraban a tiempo y lo escondían todo. Ordenó sigil o a los gendarmes y consultó el plano del edificio. Una vez descifrado aquel galimatías, señaló uno de los pasillos y subieron por la rampa. Al cabo de un minuto comenzó a oírse el bullicio, e incluso retazos de algunas coplillas. Los gendarmes se miraron entre sí, con evidente alborozo. Iban a recoger un botín de primera. Seguro que las muchachas no estarían escondidas, como de costumbre, y podrían divertirse un poco con ellas. Y si no, que se atuvieran a las consecuencias. Las más optimistas previsiones de Tarisix parecían cumplirse. Llegaron a un patio lleno de mujeres en plena fiesta, que no se habían percatado aún de su presencia. ¡Qué barbaridad, cuánta comida! Y luego van y me lloran con lo mal que les va la vida, los sueldos de miseria de sus hombres y pues se os va a caer el pelo, tías. Tarisix entró en el patio, alzó el brazo derecho, carraspeó y exclamó con tono autoritario. Policía. Repórtense. Nada más oírlo las mujeres, como en una coreografía ensayada, se retiraron unos metros. Tarisix se encontró de sopetón ante un par de comandos corporativos que se dirigían hacia él armados hasta los dientes. Se quedó boquí abierto y su estupefacción se convirtió en alarma cuando uno de ellos, el hombre, murmuró con tono ominoso. Teniente, cúbrame. Los gendarmes retrocedieron unos pasos, dejando al inspector solo ante el peligro. El otro comando, una mujer, al tiempo que respondía señor, sí, señor. Amartilló el subfusil y en el casco se encendieron unas luces y brotaron varias antenas. En realidad no servían para nada, pero acojonaban lo suyo. Por parte de los militares, su único temor era el de estar sobreactuando y que no se les escapara la risa floja. Daniel se puso frente al inspector y lo saludó militarmente. Tarisix, completamente desconcertado y preguntándose dónde demonios se había metido, no parecía saber muy bien qué hacer con sus manos. Finalmente imitó como pudo el saludo y quedó, sin poder evitarlo, en posición de firmes y sugrando copiosamente. Daniel aguardó unos segundos para acabar de ponerlo nervioso. Cuando juzgó que estaba en su punto, habló. Buenos días, señor. Coronel Daniel Intica, responsable máximo del acuartelamiento de las FEC en Acrotiri. ¿A quién tengo el honor de saludar? Y inspector segundo Remigio Tarisix logró responder. ¿El jefe de las FEC? ¿Qué coño pasa aquí? Como pide al informante, lo mato, por la gloria de mi madre. Encantado, inspector. Como sin duda sabrá, la corporación está llevando a cabo una campaña de recogida de información sobre la convivencia entre las distintas etnias de Baharna Daniel improvisaba sobre la marcha, pero después de lo del hospital, le iba cogiendo el tranquillo. Nuestro gobierno realiza un considerable esfuerzo económico y humano al mantener los programas de ayuda al desarrollo y nos agrada ver que se obtienen buenos resultados. Precisamente nos disponíamos a efectuar una encuesta en la Corrala Grande para constatar el grado de satisfacción de sus habitantes respecto a la policía local. Tendremos en cuenta sus respuestas a la hora de otorgar las nuevas peticiones de financiación. Creo que ustedes solicitaron la actualización de su parque móvil, si la memoria no me falla. ¿No le habían advertido de ello? Tarisix negó con la cabeza. Vaya, debe de haber sido un error por nuestra parte. Imperdonable. Acepte mis excusas, por favor. Pero sin duda hemos interrumpido la misión que le ha traído hasta aquí, inspector. Tarisix había ido empalideciendo conforme el coronel hablaba. La visita a la corrala era por iniciativa propia, desde luego extraoficial. Hasta la fecha los jefes hacían la vista gorda, pero aquel sujeto hablaba de dinero y encuestas. Iban a preguntar a los draquis lo que opinaban de la policía. La ayuda corporativa dependía de eso. Miró a las mujeres, y se dio cuenta de que por primera vez no le temían. Y desde luego no tenían pinta de haber olvidado otras visitas anteriores. Tío, la has cagado. Deseo que se lo tragara la tierra. Los jefes no se iban a poner muy contentos si por su culpa los corpos enviaban una nota de protesta al gobierno. Si definitivamente se habían acabado los buenos tiempos, podrían haber avisado antes, caray. La misión y balbució simplemente es una patrulla de rutina pero ya nos íbamos todo parece normal ya lo hemos comprobado esta gente tiene los papeles en regla si desea revisar los permisos sí. confío en su palabra coronel disculpe si ha existido solapamiento de competencias dijo daniel lo comentaré con sus superiores para que no vuelva a ocurrir no y nos moleste de veras tarixix se veía ante un consejo de guerra por lo menos tenemos que marcharnos los gendarmes también estaban deseando largarse de allí. En caso de bronca, seguro que la pagarían ellos, los de abajo. Es una pena, porque aquí son de lo más hospitalario. Lo haré figurar en los informes. ¿Desean ustedes tomar algo? Déjelo, estamos de servicio repuso Tarisix, enfilando hacia la salida. Veo que son ustedes unos profesionales, con un acusado sentido del deber. Lamento que no se queden. Ha sido un placer, inspector. —Igualmente, coronel. —Pues nada, si pasan habitualmente por aquí probablemente nos encontraremos de nuevo. Queremos evaluar con detenimiento el proceso de pacificación, al que sin duda ha contribuido la gente como usted. Daniel los acompañó hasta la calle, charlando amistosamente con el inspector. Lo único que éste deseaba era desaparecer de allí a toda prisa y rogar que aquel tipo no hiciera demasiadas preguntas en la comisaría central. En el patio, Verena se quitó el casco y puso en orden toda la parafernalia del uniforme. «No lo ha hecho mal» el coronel le dijo a la supervisora. «Primero los asusta, luego los desconcierta y finalmente les ofrece una salida honorable y quedan casi como amigos. De todos modos, me parece que más de uno no dormirá tranquilo esta noche. La veo preocupada, Areta. Me pregunto si hemos obrado bien». Ustedes se irán dentro de un rato, pero los polis seguirán por aquí y tienen buena memoria. ¿Teme represalias? No conozco demasiado a Daniel, pero se me figura que es un tipo legal. No creo que las deje tiradas. Areta no parecía muy convencida. En ese momento regresó el coronel Intica, y fue recibido con vítores, como un héroe. Nunca habían visto a nadie que le plantara cara a un inspector y viviera luego para contarlo. Daniel se sorprendió por las muestras de cariño, y en ese momento se dio cuenta de lo que su acto significaba para aquella gente. Alguien la defendía. También se fijó en la cara de la supervisora, y comprendió su zozobra. Habían irrumpido de improviso en sus vidas, y una acción impulsiva y quijotesca podía equivaler a una condena para los draquis. Tomó la única decisión posible. Areta, no le mentía al inspector. De hecho, tras las últimas maniobras y el reajuste de personal, soy la máxima autoridad militar corporativa en esta ciudad, por detrás del cónsul. Recibimos una serie de directrices de arriba, pero podemos interpretarlas con bastante libertad. Daniel no iba a confesar ante la supervisora que, en su opinión, al cónsul y demás peces gordos les importaba un bledo lo que hicieran las tropas, siempre que no se pasaran de rosca. Las instrucciones eran, básicamente, patrullar a Crotiri con los republicanos y colaborar en mantener el orden público, y punto. Hasta la fecha se había ceñido a cumplir mínimos, porque a estas alturas, y tras una vida de patear mundos en guerra, a nadie le apetecía complicarse la existencia, pero ahora que lo pensaba, en ningún documento ponía que tuvieran que limitarse a vagar por las calles encerrados en una lata de sardinas con alegría de la huerta. Si hacía una interpretación generosa de sus competencias, pues ¿y por qué no? Nos pagan por contribuir a la normalización de Baharna prosiguió, y supongo que eso incluye evitar que extorsionen a las minorías. Areta, haga correr la voz de que vamos a recoger denuncias sobre abusos y malos tratos. ¿Permitirían el libre acceso de nuestros soldados a las corralas? Areta lo miró detenidamente. ¿Son figuraciones mías, o se ha inventado usted todo esto? entre otras cosas, nos entrenan para improvisar. De acuerdo, les he metido en un embrollo y eso significa que he adquirido una responsabilidad hacia ustedes. La asumo con todas sus consecuencias. Verena, eres testigo de mis palabras. Te las recordaré, coronel. Ya le dije que era un tío legal, Areta. Y si no, que se prepare. Menuda ha organizado Lina sin proponérselo, dijo Areta, dándose por vencida. Décadas de mantener apaciguada a la policía, a hacer puñetas. Eso es lo malo de los planes a largo plazo. Nunca funcionan, sentenció Verena. Cuando se corra la voz de que nosotros pululamos por aquí, no creo que les den mucho la lata. Eso sí, sugiero que ustedes tampoco los provoquen. Sé que llevan años abusando, pero no conviene presionar demasiado. La suya no es la única guerra que ha habido en el universo, y al final los verdugos tienen que acabar conviviendo con las víctimas, ¡qué remedio! Tampoco nos llevamos mal con los comuneros, salvo algunos mandos militares, así que no nos podrán acusar de favoritismo. Y a la larga, las buenas relaciones acabarán beneficiando a todos. ¿Nos subirán el sueldo por hacer horas extraordinarias? ¿Qué más quisieras, teniente? En resumen, areta. «Necesitaríamos un informe de la situación real de su comunidad, y que nos avisen si realmente alguien, comunero o de los nuestros, se propasa. En tal caso, podríamos enviar a Ilku para que salude a los infractores y les presente sus respetos» dijo Verena. «El pobre se tiene que aburrir como una ostra, sin poder ejercer sus talentos». Areta Mirik se lo pensó. «¿Confiar en aquellos locos?» Bueno, no podía ser peor que la situación actual, siempre pendientes de las incursiones policiales. Y ella también sabía improvisar. Era una superviviente nata. —A usted nos encomendamos, Daniel. Areta le tendió su mano, y Daniel se la estrelló. Luego hizo lo mismo con Verena. —Volvamos a la fiesta —dijo Areta. Desde luego, se va a hablar de ella durante mucho, mucho tiempo. Por cierto, antes de irse no se olviden de llevarse unos cuantos embutidos para sus compañeros. Se lo han ganado. ¿Es un intento de sobornarnos, Areta. Por supuesto. Me temo que voy a reventar. Oh, disculpad Daniel Intica contuvo a duras penas un eructo. Si no salgo de esta, al menos la habré guiñado por una buena causa. No exageres, Daniel. La carne de marsopatudo es muy digestiva. Lo leí en una revista. «Si tú lo dices, ahí. voy a tener que pasarme una semana machacándome en el gimnasio para recuperarme» murmuró Verena, cuya faz lucía un tanto congestionada, a pesar de que la batería de defensas implantada en su organismo había neutralizado el efecto del alcohol y otras sustancias espirituosas ingeridas en cantidad excesiva. «Es inútil, amiga mía. El mundo es injusto con nosotras». Los hombres pueden reducir la tripa si los ponemos a trabajar, pero a nosotras los pecados de la comida se nos acumulan en el culo, y no hay forma de remediarlo. Un instante en la boca, y una eternidad en el pandero. Que me lo digan a mí. Areta parecía algo achispada, aunque controlaba bien. Daniel estaba sorprendido por la capacidad de aguante de la supervisora, fruto de la práctica, no de la tecnología médica. Con pena, dejaron la fiesta justo cuando el atardecer tenía de tonos cálidos las vetustas piedras de la corrala. En el centro del patio habían encendido una hoguera, y el fuego hacía brotar chispas de luz de las paredes, donde danzaban las sombras. Poco a poco fueron llegando los hombres, casi todos jóvenes y morenos. No habían sobrevivido demasiados varones maduros a los rigores de la posguerra. Al principio miraban a los militares con sorpresa y recelo, pero conforme las mujeres les explicaban lo sucedido aquel día se relajaban y actuaban con naturalidad. Algunos los saludaron, incluso. Daniel y Verena asistieron al espectáculo, antiguo como la humanidad y siempre complejo, de las relaciones entre sexos. Como en una batalla, las estrategias se iban perfilando, en un ritual eterno de seducción. Las matronas se retiraban discretamente, refunfuñando sobre la liberalidad de las costumbres de hoy, mientras que hombres y mujeres se reunían en grupos separados, y se enzarzaban en una especie de esgrima verbal de pullas y agudezas que provocaban risas, ayudado todo por la bebida. Más tarde, aquella suerte de combate ritualizado iría cambiando. Los corrillos se desharían, y las parejas buscarían los rincones más apartados del fuego, iluminados apenas por las llamas al final, bajo la luz de las estrellas, repetirían el mismo juego que la especie humana venía practicando desde que, millones de años atrás, a un mono se le ocurrió la brillante idea de dejar la comodidad de los árboles y comenzó a complicarse la existencia. Los militares comprendieron que ya empezaban a estar de más. También habían prometido pasarse por casa de Lina así que, acompañados por Areta, entraron en la red de corredores, no sin antes despedirse efusivamente de las mujeres y ser obsequiados con un sinfín de embutidos que a duras penas acomodaron en las mochilas. El paseo por las entrañas del edificio estuvo presidido por el buen humor. A estas alturas ya se tuteaban como si fuesen viejos amigos, y se cruzaban bromas sobre los abusos alimentarios y la celulitis cada vez que atravesaban un corredor particularmente angosto finalmente llegaron a un pasillo largo y bastante ancho en lo alto, el techo dejaba entrever un pedazo de cielo que iba tornándose a Nil conforme se acercaba la noche los contrafuertes de las paredes daban al conjunto el aspecto de un inmenso costillar abierto y las amarillentas luces eléctricas arrancaban de piedras y cristales destellos de sangre licuada y oro ocultos por los contrafuertes abríanse las puertas de las viviendas la madera, de color miel, veíase un tanto ajada, como cubierta de polvo. A pesar de ello, se notaba que eran obra de artesanos que amaban su trabajo. No se hallaban dos iguales, y habían sido labradas en bajorrelieves con intrincados motivos geométricos. Daniel acarició con las yemas de los dedos la superficie de una de ellas. La sintió áspera al tacto. «No le vendría mal un barnizado» comentó. Areta puso cara de pedir disculpas. Es la zona menos cuidada de la corrala, pero queda mucho sitio libre. Aquí reubicamos a los que nos llegan de otras ciudades, los desarraigados y miró de reojo a Verena, pero esta no hizo comentario alguno. Lina y su abuela pueden habitar así una casa grande sin ser molestadas. Los mayores no pasan por aquí si pueden evitarlo, y a los críos les contamos historias de fantasmas. Daniel hizo un signo casi imperceptible a Verena en lenguaje de batalla, y la teniente asintió. A ella también le llamaba la atención el tono que Areta usaba al referirse a las dos proscritas sociales. Como si sintiese afecto por ellas e intentase por todos los medios ocultarlo. Estaban locos, aquellos draquis. En ese momento se cruzaron con un viejo que caminaba encorvado, vestido de gris. Al ver los uniformes se encogió sobre sí mismo, asaltado por el miedo, pero se tranquilizó al ver a la supervisora y comprobar que no eran comuneros. Su cara volvió a sumirse en la apatía, y sacó una llave metálica del bolsillo del pantalón. Abrió y se metió en casa. También logró echar un vistazo antes de que la puerta se cerrara. Creyó distinguir un par de habitaciones mal amuebladas y poco más. No parece una vivienda demasiado grande y... Ese barrendero borrachín no se merece otra cosa, respondió Aleta. Al menos mantiene limpia la madriguera. La delina es aquella, señaló con el dedo la mayor de este patio, casi 180 metros cuadrados para ellas solas. Verena vio que la casa indicada estaba un tanto separada de las demás, que aparecían intercaladas entre las costillas de piedra. Siento curiosidad. ¿Cuál es la razón de esa diferencia de tamaño? ¿Estaban empeñados los constructores en fomentar la envidia entre vecinos? Manías de los antepasados Areta se encogió de hombros. No quiero aburriros con historias que ya no tienen sentido. «Venga, Areta, no te hagas rogar. Tampoco se lo vamos a contar a nadie» dijo Daniel. Quizá fuera el vino lo que venció la resistencia de la supervisora a escarbar en el pasado. Se detuvo y su mirada recorrió las paredes. Los recuerdos afloraron, y esta vez no luchó por retenerlos. «Dama y Vix y su nieta habitan la residencia del custodio de los dones». Sí, las otras puertas corresponden a los cubículos donde los elegidos para encarnar a los dones en la fiesta de la regeneración aguardaban y bueno, aguardaban que llegara su hora. Por lo que he podido entrever, parecen celdas señaló Daniel. En parte sí, pero también eran idóneas para fomentar la meditación. Los sacerdotes elegían jóvenes de entre los siervos comuneros, de acuerdo con la textura de su piel, el cabello, el timbre de la voz, el olor corporal y vivían aquí, como ermitaños, controlados por el custodio, y cada uno terminaba identificándose con un don. La introspección, capaz de desentrañar lo oculto a los ojos. El valor, sin el cual nada puede ser hecho. El poder, que conduce a todos los seres a su justo término. El IVA, os ahorraré el resto. Tras un año de aprendizaje, cuando llegaba la fiesta se los llevaban fuera, al campo y en la última noche, en las tiendas de seda negra y hizo un gesto ambiguo con la mano. «Déjame adivinarlo» la interrumpió Verena. «Lo sacrificaban». No era tan sencillo. Los rituales tenían un profundo significado. Servían para que el mundo siguiera girando y la sociedad se mantuviera estable y pletórica de salud. «A la larga no nos valió de mucho, ¿verdad?» Areta sonrió. En un principio, se suponía que la ofrenda de la fuerza vital de esos cuerpos jóvenes, de esa sangre no contaminada, sería aceptada por los poderes que hacían funcionar el universo. A la larga el ritual degeneró. Los caballeros y los sacerdotes buscaban nuevas sensaciones y eran capaces de saborear el dolor ajeno, de apurarlo hasta los pozos. La mirada de Areta adoptó una expresión extraña, diríase que soñadora. Nostalgia, reprobación y... los militares no podían saberlo aquella mujer de apariencia tosca poseía una personalidad mucho más compleja de lo que su aspecto dejaba traslucir. O sea, que morían despacito concluyó Verena. El ritual era muy elaborado, desde luego. Comprendo que los comuneros estuvieran un poco mosqueados con vosotros sentenció Daniel. ¿Por qué creéis que repudíamos las viejas costumbres? La guerra lo cambió todo. Hasta el más lerdo se dio cuenta de que los poderes no residían en las fuerzas de la naturaleza, sino en quienes empuñaban los fusiles. Barna cambió y nuestro lugar en el mundo también. Deseamos que nuestros hijos tengan futuro y eso pasa por no mirar atrás jamás había vehemencia en la voz de la supervisora, pero pronto volvió a adoptar un tono más reposado. En fin, ya que no nos dejan derruir esta parte de la corrada y otras semejantes, al menos se puede aprovechar. Tiene el inconveniente de las almas en pena de los sacrificados, o eso dicen, aunque yo no he visto ninguna. Es buena cosa. La zona se mantiene libre de curiosos. De vez en cuando acude de noche algún valiente, pero indefectiblemente sale de aquí corriendo, con los pelos de punta y contando espeluznantes historias de aparecidos. Suenas un poco escéptica dijo Verena. Las luces y las mentes crédulas generan extraños monstruos y por mi parte no le tengo miedo a los muertos. Los vivos suelen ser peores bajo la voz. Mucho peores. Areta se acercó a la morada de Dama Ibix y golpeó la puerta con los nudillos. Antes del segundo toque, Lina les había abierto y los cogía de la mano para introducirlos en su hogar, radiante de felicidad. La casa, en contra de su apariencia externa, resultaba acogedora. No había cantos ni esquinas en las habitaciones, sino arcos suaves y superficies redondeadas. El veteado de las paredes y la textura mórbida de la piedra infundían paz y tranquilidad. Aunque era casi de noche, un oculto sistema de espejos y prismas recogía la luz exterior y alumbraba los distintos cuartos. Su intensidad se podía regular mediante unos pintorescos visillos. También había lámparas empotradas en la pared, que se conectaban mediante unos interruptores camuflados. La planta no era demasiado complicada. La puerta exterior daba a un pequeño recibidor, y este a un amplio salón con chimenea y todo. Las repisas y huecos en las paredes hacían innecesaria la presencia de muchos muebles. También había una cocina de considerables dimensiones, con quemadores de gas y diversas alacenas, un par de cuartos de baño y media docena de habitaciones. La casa parecía haber pasado por mejores días y quedaba un tanto desastrada aunque, eso sí, limpia. Parecía muy grande para tan menudas inquilinas. Dama Ibix experimentaba ahora una fase de lucidez. Tenía todo el aspecto de un homo hacendoso y se empeñó en invitarlos a merendar. Daniel y Verena, que iban un pelín cargados a estas alturas, trataron de negarse con todas sus fuerzas. Tras un largo tira y afloja se llegó a una solución de compromiso y se quedaron un ratito a tomar café. La anciana se retiró a la cocina a bregar con la cafetera. Mientras, en el salón, la conversación derivó a un interrogatorio inmisericorde por parte de Lina. Probablemente, si no se explayaba más era porque la supervisora la miraba de reojo de vez en cuando. Sin saber cómo, salió el tema de la vida cuartelera, y el coronel Intica relató algunas anécdotas sobre los problemas de convivencia habidos a lo largo de su carrera, especialmente los ronquidos de algunos compañeros de fatigas. En resumen, cuando se comparte litera los que roncan siempre se duermen primero. Debe de ser alguna ley cósmica. Menos mal que los oficiales disponemos ahora de habitaciones privadas concluyó. Caramba, este café es magnífico dijo, al oler el delicioso aroma que emitían las tazas de porcelana que Dama Ibix acababa de traerles en una bandeja de alpaca. ¿Lo cultivan aquí, o viene del mercado negro? Pueden confesarlo. No será usado en su contra añadió, de buen humor. Quien me lo vendió aseguró que es Colombia auténtico dijo Dama Ibix, con gesto pícaro. Dejó la bandeja en la mesa, se sentó en una silla de anea y se sirvió una taza. El pulso no le temblaba. Hablaban ustedes de los problemas de espacio que padecen en el cuartel, ¿no es así? De sargento para abajo sí que están un poco achuchados, pero nos apañamos tercio verena. Como nos envíen otro contingente, vamos a tener que meter catres en el gimnasio o recurrir a las tiendas de campaña. Unos tanto y otros tampoco dama y Big sonrió. «Aquí no sobra sitio, y pero sírvase otro café, hombre, no sea tímido» dijo, al ver la cara de pena que se le había quedado a Daniel mirando su taza vacía. «¿Por qué no os venís a vivir con nosotras?» «Tenemos habitaciones libres» dijo Lina, de repente, y prosiguió, muy seria. «Además, nosotras no roncamos, palabra de honor». Todos miraron a la niña, perplejos. Lina volvió a insistir en lo mismo, plantada ante Daniel y Verena con expresión de súplica, hasta que Aretha la cortó, tajante. «Basta de disparates, nena. Por mí no habría inconveniente. No estaría mal tener un hombre en casa, para variar dama y Vix parecía encontrar muy divertida la sugerencia. Eso, a seguirle la corriente, como si Lina lo necesitara». Aretha se enojó. «Hija, ¿no ves que ellos tienen que quedarse en su cuartel? ¿Verdad, coronel?» Daniel se lo pensó un momento antes de responder. Es curioso y no me lo había planteado antes, pero la misión en Varna está reclasificada como de tipo 5 desde hace unas semanas, cuando nos bajaron de categoría. El planeta es cada vez más seguro. No nos hallamos en alerta de combate, Verena asintió. Con la ley en la mano, nada nos obliga de vivir acuartelados. Podríamos residir en un hotel, o alquilar casa y pero somos aves de paso. Para cuatro días que vamos a permanecer aquí, no merece la pena. Entonces podríais mudaros. La abuela sabe hacer muy bien de comer y yo ayudo a barrer, fregar y... Tozuda criatura, ¿eh? Areta se exasperaba por momentos. De todas las ideas absurdas y... Has dicho que no lo tenéis prohibido. O sea, que os podéis quedar afirmó Lina, muy seria. Bueno, yo y. Me temo que estás perdido, coronel sentenció Verena. Efectivamente, Lina, ante la mirada benévola de Dama y Vixila de circunstancias de Areta, se dedicó todo el rato a lanzar indirectas, y no tan indirectas, tratando de seducirlos, loando las bondades de la vida hogareña. Al final los dos militares lograron escaparse, porque si no iban a regresar a las tantas y veían que la anciana comenzaba a ensimismarse. Areta los acompañó hasta la salida de la corrala grande y los contempló mientras se iban. Lo que pasó por su mente en esos momentos, ¿quién podría decirlo? Tras comunicar con la base, desde allí les enviaron un pequeño vehículo que los recogería en las afueras del barrio. Ambos militares se apresuraron a salir de allí guardando las precauciones de costumbre, aunque nada parecía querer amenazarlos. No había farolas, como en las zonas comuneras. Las luces estaban encastradas en la piedra, protegidas por vidrios ahumados polítromos dotados de visillos móviles. La brisa, al menearlos, creaba unos juegos de leves sombras onduladas que imitaban un fondo marino. Los colores no se repetían, y se disponían tan sabiamente que se pasaba de unas zonas rojizas, como el atardecer de un día ventoso, a otras con cálidos tonos turquesa. La piedra parecía desperezarse al compás de los reflejos. Cuando salieron del barrio, un transporte ligero los estaba aguardando. El soldado al volante no disimulaba su cara de aburrido, aunque se puso más contento que unas pascuas en cuanto le regalaron una botella de vino y unas salchichas de las que sobraron tras la matanza. El vehículo arrancó y se relajaron por fin. Muy bonito todo confesó Verena. Sí, ideal para los turistas. En cuanto a abaraten el viaje MRL se forrarán. Ojalá no lo echen a perder. Te confieso que me gustaría visitarlo con más calma. Tal vez cuando me jubile y... «Sin ánimo de ofender, me has recordado al general Gonzaga» comentó Daniel maliciosamente. «¿El que la palmó en un mundo arca?» Daniel asintió. Oír hablar del caso. Dicen que quiso sacar una holofoto de una catedral y cayó en una trampa cazabobos. Yo fui testigo del suceso. ¿Qué tiempos aquellos, bajo las órdenes del capitán Benigno Manso y aquel inútil de Gonzaga quiso tener un recuerdo del templo más sagrado de la iglesia atea ¿La qué?» Preguntó Merena, perpleja. La Iglesia atea, mujer. No he visto en mi vida fanáticos más terribles, salvo en Eridani. Eran feroces monoteístas, que tras muchos debates filosóficos concluyeron que el peor insulto contra la inteligencia y omnipotencia divina era la credulidad ciega. Por tanto, se hicieron ateos. Yo tampoco lo entiendo, créeme. En fin, el general buscó el mejor encuadre, puso la cámara en automático, se situó, posó, sonrió y... y le tiraron una pared encima. Más exactamente, un bloque de granito de varias toneladas Tuvimos que retirar sus restos mortales con espátula y fregona Al menos, con el dinero que un periodista nos pagó por las fotos Organizamos una memorable fiesta a su salud Concluyó Daniel Su expresión era soñadora Gonzaga no era comando, ¿verdad? Obviamente A los demás nos acusaban de paranoicos, pero con motivo y a pesar de eso ya la mujer del Capitán Manso se la cargaron en una emboscada en un templo de Eridandi, y mira que aquella tía tenía tablas. Callaron unos minutos, cada uno pensando en los amigos caídos a lo largo de tantos años, mientras recorrían las amplias avenidas de los barrios comuneros. Al final Verena rompió el silencio, palmeándose satisfecha la barriga. ¿Estuvo bien la fiesta, eh? Ajá. No recuerdo haberme encontrado tan relajado desde que me enrolé. Demasiado, diría yo. Daniel captó el reproche implícito en esas palabras. No voy a volverme atrás. Esa gente confió en nosotros sin reservas y sería un crimen defraudarla. Perdona si sueno crítica, Daniel, pero tus buenos propósitos no valen nada frente a las directrices superiores. En cuanto los jefes ordenen que nos inhibamos en los conflictos locales, los draquis de la corrala se quedarán con el culo al aire, por mucho que tú y... Daniel la interrumpió con un gesto. Ya lo he tenido en cuenta. Recuerda que esto es el quinto pino galáctico, y la corporación tiene otras cosas de que preocuparse ahora mismo. Evitar que el imperio nos machaque, por ejemplo. En cuanto a las autoridades republicanas, lo que menos desean es enemistarse con nosotros. Los suministros y la ayuda humanitaria que les aportamos han provocado cambios irreversibles en la sociedad. Televisión, mejores hospitales, telefonía móvil y ya no pueden volver atrás, así que los tenemos cogidos por los huevos. Si obramos contacto, creo que podremos movernos con cierta libertad. Además, los problemas de racismo no serán con los jefes y oficiales, sino más bien con los mandos medios, y a estos podemos manejarlos. ¿Quién te ha visto y quién te ve y desde que estoy aquí, solo te he oído proferir quejas contra lo absurdo de nuestro papel en Baharna, y de repente te embarcas en un proyecto para salvar a los draquis de la opresión, y lograr que todos en Acrotir y Amen como hermanos la expresión de Berrena era un tanto burlancia? Daniel se encogió de hombros. En los primeros meses sí que teníamos las ideas claras. En algunas provincias la guerra civil aún quedaba muy fresca y salvamos bastantes vidas simplemente estando ahí, interponiéndonos. Poco a poco los ánimos se tranquilizaron, el ejército y la policía de la república se profesionalizaron, salvo deshonrosas excepciones, y nos fueron relegando a misiones sin sentido. La abulía de los jefes se nos contagió, y bueno, ya conoces el resto. La importancia relativa de nuestro contingente ha ido menguando hasta el punto de que alguien como yo ha quedado al mando, tan solo por debajo del cónsul. Y eso me otorga cierta capacidad de maniobra. Probablemente, sin el incidente de Lina todas estas ideas no se me pasarían por la cabeza, pero las cosas suceden, y a lo hecho, pecho. Al menos, será bueno para la tropa. Tendrá unos objetivos definidos. Hablaré seriamente con el ordenador, para cuidar de no violar ninguna absurda ley local. Se te ve más ilusionado que un niño con zapatos nuevos verena sonrió. Ya me dirás. Después de meses de pasear en blindado con individuos como prevenido o Zascandil, que en paz descansen, cualquier novedad es bienvenida. Seguiré ejerciendo de abogada del diablo. Tú te retiras dentro de nada. Lo más probable es que quien te sustituya pase olímpicamente de follones entre draquis y comuneros, y por aquí hay tipos muy vengativos, como el poliqueye, Daniel, baja de las nubes, que te estoy hablando. Tendré que solicitar una prórroga del contrato. En tal caso, no creo que me destinen a otro lugar. Conociendo a los burócratas y su tendencia a prolongar situaciones y... Verena entornó los ojos. ¿Estás hablando en serio, tío? Daniel la miró y compuso un gesto de disculpa. No, si al final vas a tener sentimientos y todo y o tal vez es la caridad cristiana. Daniel hizo amago de golpearla con el canto de la mano. Oye, sin faltar, que yo no me he metido contigo. ¿Qué te apuestas que al final te mudarás a la corrala? Oh, paladín de los desvalidos. Verena se tronchaba de risa. No digas disparates, mujer. Es una posibilidad teórica, un ejercicio mental, no más. El que aquella gente nos ofreciera hospitalidad no es motivo para que yo... Sí, sí, teórica y... ¿A qué te doy? ¿Me crees tan loco como para irme allá? ¿Quieres una respuesta franca u otra diplomática? Y así, entre bromas y pullas, llegaron al cuartel. Semana y media más tarde, el coronel Daniel Intica, ante el asombro de propios y extraños, alquiló una habitación a Dama y Vix y se fue a vivir a la corrala grande.